0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball-Podcast. Chris, unser Pre Season Preview-Format geht wieder los und ja, wir haben zwei interessante Gäste. Ja, das haben wir. Wie
1: üblich bei unseren Previews. Suchen wir uns Leute, die für uns die Arbeit machen und wir, äh, wir
0: moderieren nur so ein bisschen durch. Dafür haben wir zwei Leute heute da für zwei Teams. Genau, der erste Gast, der ist schon altbekanntes Gesicht. der will wahrscheinlich zu seinem... Pod der will seinen Rekord wieder ausbauen. Genau, weil ich glaube, dass sein Podcast-Kollege zumindest ihm so langsam auf dem Spuren ist. Nein. Lorenzo, grüßt dich vom Double Step Back Podcast. Na, ich, ich
1: kann sogar, wenn du es schon ansprichst, direkt mal reinschauen, denn ich habe vor zwei, drei Wochen die ganze Sache mal aktualisiert. Du kannst mittlerweile mal unseren zweiten Gast reinholen okay. und ich
0: suche mir die Liste fix raus. Ja, also noch mal ganz kurz zu Lorenzo, halt der Rookie of the Year, der Podcaster, der NBA-Podcaster-Szene, <lacht> beziehungsweise im double Back podcast
2: oder wie hat sich dein erstes Jahr als Podcaster angefühlt? Es hat sich super angefühlt und es hat auch, das habe ich jetzt in der Vorbereitung auch für heute gemerkt. Eine wunderschöne, wunderschöne Grüße an alle da draußen erstmal und der Hinweis, das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Also ich, ich, bin, ich bin hier, um meinen, um meinen Top-Spot wieder zurückzuholen. Hat sich super angefühlt und ich habe jetzt gemerkt in der Vorbereitung, dass ich mich mit der vergangenen NBA-Saison dann doch nochmal einen Tick intensiver beschäftigt habe, als das bislang der Fall war. Und das hilft jetzt wiederum mit den, äh, ich glaube, eher lauwarmen Takes heute zu... zu. Also ich, ich stelle euch gleich mal drauf ein, ich bin nicht euphorisch, was die, was die Atlanta Hawks angeht. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist als, als Fan, aber schauen wir mal. Äh, deswegen vielen Dank für die Einladung, ich bin bereit, ich freue mich sehr. Da kannst du zumindest nicht enttäuscht werden. Wenn ich das richtig sehe, Chris, ist Lorenzo nur noch auf Platz 2, oder? Nee, nee, er ist schon noch vorne,
1: aber äh, die Spitze ist ganz schön breit geworden inzwischen. Denn äh, ich glaube, als wir damals drüber geredet haben, war es auch schon Nummer 5. Fünf. Dann fünfter Beitrag bei uns, das war Folge 200. Seitdem hat sich bei dir nichts getan, aber es sind vier andere dazugekommen, die auch bei fünf Gäst äh, Beiträgen sind. Nämlich der David Krut, der Leo Möbius, der Julius und der Sven Scherer. Sind alle bei fünf? dann haben wir noch ein paar mit
2: vier. Also du gehst heute wieder in Führung. Ich gehe heute wieder in Führung, alles klar. Habt ihr denn Julius ja. für eine, oder habt ihr einen der anderen fünf Dudes auch für eine Preview schon mit drin? Ähm, David und
0: Julius. Also ei, Julius, ei, ei. Wenn, er zu, wenn er mich in Dresden besuchen kommt, machen wir die Clippers und die Lakers Preview zusammen. Mhm. Und David Grutt tritt dieses Mal nicht für die Boston Celtics <lacht> an, weil er sich als Pro Prozingis ärgert. Deswegen haben wir ihn für die
2: Orlando Magic, für sein neues Lieblingsteam eingeordnet. Ja gut, dann wird das, genau. das wird eine heiße Sache im Laufe der Saison.
1: Definitiv. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen <lacht>
0: und schauen mal, wer denn dann am Ende der Saison unser ja, häufigster Gast war. Genau. Und unser Neuling, sage ich mal, den wir zum allerersten Mal ein paar zu Gast haben, ist der Jonathan Hamacher. Jedes Mal zu hören, so ein bisschen bei Jeden Tag NBA, wenn es um die Bugs geht, genauso wie heute bei uns. Und natürlich ein regelmäßiges Gesicht, was man auch auf Twitter nachlesen kann. Grüß dich.
3: Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ganz kurz bei dir, da du ja das erste Mal hier bist. Das ist halt die Tradition, wie geführt auch bei jedem Podcast. Äh, wie bist du zum Basketball gekommen? Warum sind die Bucks dein Lieblingsteam? Wovon ich einfach mal ausgehe? Und <lacht> wer ist dein Lieblingsspieler?
3: Ähm, also, bei mir hat das ein bisschen über American Football angefangen. Eigentlich, glaube ich, wie fast jedem in der Jugend irgendwann mit 14, 15 so den ersten Super Bowl gesehen. Und da erstmal in, äh, in die NFL reingekommen und sich halt darüber dann auch über andere amerikanische Sportligen interessiert wie zum Beispiel auch die NBA. Das ist dann relativ schnell bei mir so gewesen, da ich mich dann fast ausschließlich nur für die NBA interessiere und jetzt beim Football zum Beispiel jetzt nur reiner Casual-Fan äh, bin. Und die Bucks habe ich dann auch ein bisschen über diesen ja, Weg kennengelernt, weil ich einfach in der NFL großer Packers-Fan war und dann irgendwie ja, dieser weit entfernte Wunsch von jedem, wenn es dann mal rüber in die äh, USA geht, dass ich dann eigentlich schon auch beim Basketball gerne ein Lieblingsteam hätte, das irgendwo in der Nähe von den Packers sind. Und da hat sich die Bucks halt angeboten und ich fand das Team halt dann auch sehr cool und wenn das am Anfang vielleicht so ein komischer Grund war, hat, also hat sich die Sympathie relativ schnell äh, verfestigt. Ähm, ja, genau, Lieblingsspieler. Also, natürlich kann ich jetzt irgendwelche Wachs-Spieler nennen, wie jetzt zum Beispiel, wo es eher Holiday das ist. Aber ich mag eigentlich aufgrund meiner eigenen körperlichen Limitationen ähm, kleine Guards, die halt sehr ja, twitchy und fancy spielen. Und da würde ich jetzt zum Beispiel einfach das Beispiel mal Garland zum Beispiel nennen, das ich von der Art eigentlich sehr mag.
0: Ja. Auf jeden Fall interessant. Eine Aussage finde ich ein bisschen, ich finde eigentlich dein Grund, warum du Bugs-Fan geworden bist, das ist eigentlich ganz cool. Ich finde
1: das gut, ich bin da total bei dir, bei mir war es so ein bisschen andersrum, ich bin erst in die NBA-Schiene rein, habe dann mich ein bisschen mehr mit der NFL beschäftigt und da ich Sixers und Nuggets-Fan bin, ist bei mir dann eben die Konsequenz auch, dass ich eben ein Eagles- äh, und Broncos-Fan bei den äh, in der NFL bin,
0: aber wahrscheinlich ähnlich casual wie du.
3: Ja, ja, so also, also NFL gucke ich eigentlich nur noch zu den Playoffs.
0: Ja, genau. Ganz ehrlich, ich bin Clippers-Fan geworden, weil sie mich bei NBA 2K getraftet haben damals. Das war mein erster Kontakt. habe dann reingeguckt, okay, kein Team an der Spitze, sehr sympathisch.
1: Aber ja, die ganzen ja, alten Minus Sachen. und Minus, und so gibt Plus, ne? Ja, genau.
0: Und seitdem geht's bergauf, ich sag's immer wieder. Damals waren noch keine Playoffs drin. Aber ja, ähm... Ein Team, wo es gerade auch ein bisschen schwierig ist, wo es jetzt nächste Saison hingeht, würde ich noch kurz vor dem Previews ansprechen, weil ein gewisser James Harden hat jetzt in China eine Aussage gemacht, Chris, dass er, dass Daryl Morey ein Lügner ist, dass er nie wieder für eine Organisation spielen will, wo Daryl Morey angestellt ist und er hat das selber nochmal wiederholt, um es mal zu unterstreichen. Wie geht es dir als Sixers-Fan damit?
1: Ja, vor allem hat er auch zwei Tage später, ich glaube gestern oder vorgestern, wir nehmen jetzt Freitagnachmittag auf, hat er ja auch noch gesagt, wie toll es in China ist, wie er sehr das, diese Liebe, die ihm dort entgegenkommt, äh, wie sehr er das wertschätzt, sage ich mal, und dass es ja eigentlich eine Schande wäre, wenn er nicht auch mal hier in China spielen würde. Mein erster Gedanke dazu war, schade, dass man keinen Trade mit der CBA machen kann. Wolltest du dir Jim Death holen oder sowas? Also alles ist besser <lacht> als diese, dieser Spaß. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, die ganze Geschichte ist vollkommen eskaliert. Äh, ich habe dir, ich glaube, die Woche irgendwann mal geschrieben, kann sein, dass Harten einfach nur will, dass Murray entlassen wird. Das ist nach wie vor irgendwie gefühlt das was, was aus der Sicht von Harten das realistischste Szenario zu sein scheint, auch wenn er mittlerweile ja offen, also sich auch anderen Teams und Trades geöffnet hat, mehr oder weniger. Äh, ja, keine Ahnung, aber es ist natürlich ein Schöner Dünfe von ihm gewesen, um die Sixers einfach nochmal ordentlich unter Druck zu setzen und äh, irgendwie seine Machtposition auszunutzen. Äh, ja, Was haltet
2: ihr davon? Ich halte es vor allem für nicht sehr clever von Seiten Hardens. Also er hat mit diesen Aussagen nochmal unterstrichen, dass er weg will. Schön, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber er hat, <lacht> er hat sich selbst ja auch... Also, selbst wenn, sagen wir mal, die Clippers, die, äh, die ja interessiert sein sollten. Nein. <lacht> also, ein, also wirklich ein zufälliges Team. Nehmen wir mal die LA Clippers. Also wenn ich jetzt Clippers GM bin, dann bin ich doch jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10 mindestens drei Punkte runtergerutscht in Sachen Interesse für James Harden. Was definitiv ich verstehe dass er sich irgendwo vielleicht gekränkt fühlt und dass da wahrscheinlich unter der Hand Versprechungen gemacht wurden die dann jetzt nicht eingehalten wurden also ich glaube nicht dass er einfach nur so rauskommt und Daryl Morey als Lügner bezeichnet aber er hilft ja sich selbst am allerwenigsten damit und jetzt bin ich sehr gespannt ich kann mir kaum vorstellen dass noch ein Trade passieren wird jetzt in der nächsten also vor der Saison das heißt sehen wir James Harden im Training Camp in Fatsuit. Ich würde fast vermuten, ja, weil ansonsten bringt er sich in die Gefahr. Habt ihr das neulich im, im Low-Post gehört, diese CBA-Regelung? Mit den 30. Dass,
0: den 30 ähm
2: genau, wenn er 30 Tage nicht erscheint, dass die Sixers ihn dann nächste Offseason einfach sperren können für Basketball weltweit, quasi. Das ist halt das, das kann er ja nicht riskieren. So, der will ja nächsten Sommer so oder so in irgendeiner Form nochmal einen Vertrag unterschreiben. Ich glaube nicht, dass die Sixers das machen würden. Es geht ja auch viel um, um Ruf und wie behandeln wir unsere Spieler und so. Aber wenn ich es jemandem zutraue, dann Daryl Mori. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm, ich vers ich verstehe es nicht ganz. Und ich habe auch. Ich merke, wie mir die Muße fehlt, mich wahnsinnig damit auseinanderzusetzen. Da geht es uns ähnlich.
3: Jonathan? Ja, also ich, ich bin auch eigentlich von diesen ganzen. Trade-Sachen mittlerweile fast eher genervt, geht mir bei Lillard auch relativ ähnlich. Ich glaube, es ist halt relativ offensichtlich, jetzt wenn man sich das, das Timing betrachtet, da kam ja glaube ich einen Tag vorher der Report raus, dass die Sixers auch irgendwie damit okay, oder aktuell halt nicht kurz davor sind, Harden zu traden. Das war glaube ich relativ offensichtlich einfach eine Antwort darauf. Ich mal an, es ging halt darum, dass Harden gerne weg wollte. Ähm, und Mori, ja, also ist ja einfach Mori, dass er das nur macht, wenn er irgendwie ein Start zurückkommt oder irgendwas auch Irgendwas, was halt die Sixers beim Contenten hält. Und das ist halt einfach nach den aktuellen Playoffs und auch mit der Vertragssituation im Alter von James Harden halt fast unmöglich. Und ja, und das ist eine schwierige Situation, weil ich glaube, also für die, für die Sixers wirklich spielen wird er nicht mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dann irgendwie, entweder wird er halt eine Verletzung jetzt vorgeschoben oder es ändert ein bisschen so wie bei Sims, dass der dass Harden mal mit der Handy in der Hosentasche oder so trainiert und halt sehr lustlos ist. Und das kannst du ja als Sixers ja eigentlich auch nicht wirklich erlauben. Und ich habe echt keine Ahnung, wie das ausgeht. Bin ich bin äh, wirklich gespannt, weil irgendjemand hat das auf Twitter geschrieben, ist halt ein bisschen dieses, ähm, wie, wie heißt es nochmal, unmovable object against Uh, unbreakable. Ja, ein unbeweglich, ja unbewegliches Objekt. Auf jeden Fall
1: ja, das ist einfach, weil es kein Markt un gibt.
3: Unstoppable, unstoppable force gegen. Genau das. <lacht> 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 weil eigentlich sowohl Harden und jetzt bisher immer so ein bisschen ihre ihre Wünsche durchgesetzt bekommen haben, weil wenn es so um Trade-Forderungen oder so ging und ja, ist auf jeden Fall ein Showdown, wenn ja, man es mag. Halt
1: vielleicht noch mal ein Wort äh, zu Harden an der Stelle. Man muss sich halt auch mal seine Situation jetzt anschauen. Also 31. Das heißt, er wird jetzt keine zehn Jahre mehr in der Liga haben, um irgendwo sein Ziel, irgendwo den Titel noch abzuholen oder so viel Geld wie möglich zu kassieren. Ich bin mir nicht sicher, was für ihn die höhere Priorität hat, um ehrlich zu sein. Er wird nicht mehr allzu viele Jahre dafür Zeit haben. Er hat in den letzten, was, vier oder fünf Jahren jetzt das dritte Team, bei vier. dem er...
0: Vier sind es, vier Jahre, drei Trade-Forderung.
1: Er hat jetzt innerhalb von vier Jahren das dritte Team quasi ja, ich will nicht sagen, gegen sich aufgebracht, aber er ist jetzt beim dritten Team im Folge in einer Position, wo er nicht mehr sein will. Ähm, das sehen natürlich auch 27 andere Teams. Äh, wer ist denn, also rein logisch betrachtet, abgesehen von dem Team, das absolut verzweifelt nach einem Point Guard sucht, um die nächste Ebene zu erreichen, was ich gerade nicht sehe, welches Team wäre denn momentan verrückt genug, diesen Menschen, diesen Spieler und sein in sein eigenes Team mit Ambitionen
0: aufzunehmen. Also du musst. Also, er hat sich selber. Ich sag mal so, Michael Jordan hat die Hornets jetzt gerade erst verkauft.
1: Ja, die Hornets <lacht> wären noch die, die realistischste Option für ihn gewesen, wahrscheinlich, genau. Ja, also das ist. Ich habe es jetzt auch die Woche irgendwann, äh, irgendwann gelesen, äh, dass es vereinzelte Stimme auch gibt, die jetzt langsam anfangen davon auszugehen, dass James Harden nächstes Jahr nicht mehr in der NBA sein wird. Und ich halte diesen Fall, auch wenn er momentan vielleicht noch nicht super realistisch ist, von Tag zu Tag halte ich den für wahrscheinlicher.
3: Ja, also ich, ich finde, aus der NBA raus ist vielleicht ein Schritt zu weit, weil er immer noch halt gute Qualitäten hat. Er ist halt kein Spieler mehr, der jetzt. Irgendwie deine erste, vielleicht auch zweite Option sein kann. Das finde
1: ich. Aber dieser Headcase, der ja seit Jahren immer größer wird, wenn du wenn du Titelambition hast und Harten wäre halt jemand, von dem ich schon sage, er könnte in den nächsten ein, zwei Jahren definitiv einem Team mit Titelambitionen noch weiterhelfen. Mit seinem Spiel. Aber halt auch wirklich nur damit. Und welcher Contender am besten oder vielleicht Borderline-Contender, der ein gutes Teamgefüge hat. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Quizlies. Die natürlich Chamuvent haben, das würde auch nicht passen, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Aber welches Team würde dieses Risiko eingehen und Harden nochmal einen Vertrag geben, der, sagen wir mal, mehr als vielleicht, also mehr als die Mid-Level wert ist? Wobei ich selbst die in Frage stellen würde, ganz ehrlich, im
2: nächsten Sommer für ihn. Hm. Hat jemand von euch eine Top 30-Liste für Jonathan
3: Nein. eingereicht? Nee. Wo hattest du Harden? Ich glaube, sogar außerhalb der Top 30 wenn noch relativ knapp. Ja, ja. Oh echt?
2: Okay, ich hatte ihn nämlich auf 23. Ich hatte ihn noch sehr komfortabel drin. Und das macht das Ganze ja irgendwie ja. noch viel. Also wo er jetzt am Ende im Consensus Ranking landet, weiß ich nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er zumindest in den Top 30 mit drin sein wird. Der Typ ist ja immer noch ein Wahnsinn, also ein Borderline All-Star-Spieler vom mikro Level. Her. Gut,
1: reicht zu harten, oder? Oder ja. will irgendjemand. Also mir reicht es zu harten, definitiv. Das war schon wieder mehr, als ich zu ihm sagen wollte, um ehrlich zu sein.
2: <lacht> ähm, ja. Hat noch jemand was dazu? Nee, lass uns äh, zu dem anderen äh, deprimierenden Pointcard kommen. <lacht> ja,
0: der deprimierende Pointcard ist wahrscheinlich äh, vor allem deprimiert, weil er bei Team USA nicht dabei sein darf. Und in der ersten Preview geht es um die Atlanta Hawks. Die haben letzte Saison auf Platz 7 abgeschlossen mit 41-41. Darüber hat man sich danach übers Play-in gegen die Heat ähm, durchgesetzt, um danach gegen die Celtics 2-4 in der ersten Runde unterzugehen. Lorenzo, meine Frage an dich. Wie hast du die Saison empfunden? War für dich am Anfang der Saison mehr drin, vor allem nachdem man Murray verpflichtet hat?
2: Ja. <lacht> <lacht> die, kurze, die kurze Antwort ist ja. Ich glaube, eine Saison, in der du ähm, knapp über der Mitte deinen Coach entlässt und einen neuen Coach reinholst, ist, glaube ich, prinzipiell schon mal keine erfolgreiche gewesen. Ähm, zumal es dann unter Quinn Snyder auch nicht so glorreich lief. Es war einfach... Ja, sehr, sehr viel Mittelmaß. Ein Rekord von 41 zu 41 am Ende. Dann übers Play-In ist man, ist man reingekommen. Gegen die Celtics war dann wieder so ein Hauch von Euphorie da. Zwei Spiele gewonnen in der ersten Runde, aber so wahnsinnig eng war die Serie dann eigentlich auch nicht. Also, ich, ich habe zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass das wirklich eng werden würde oder dass man die Celtics wirklich an den Rande des Ausscheidens bringen könnte der Trey und DeJounte fit war so wackelig, wie man befürchten musste und nicht so gut, wie man sich erhoffen konnte. Trey Young selbst hat eine Down-Season gespielt für seine Verhältnisse und drumherum das Roster, also all das, was pass hätte passieren müssen, damit das Richtung Contention im Osten geht, dass die Andre Hunter einen Sprung macht, dass John Collins wieder zu sich findet, dass Capella wieder auf einem All-NBA-Defense-Niveau diese Defense ankern kann, all das ist halt nicht passiert und dann kam halt das bei raus. Also Mittelmaß bis zum geht nicht mehr und das führt jetzt dazu, dass wir in dieser Offseason im Prinzip wieder an einem sehr ähnlichen Punkt sind wie in der letzten Offseason. Also ich war ein bisschen erschreckt, wie sehr sich meine das muss passieren für den Best Case und das ist der Realistic Case das sind im Prinzip genau die gleichen Punkte, die ich letzte Offseason schon hatte, mit dem großen X-Factor, dass jetzt natürlich Quinn Snyder da ist mit einer kompletten Offseason mit einem Training Camp und ein Coach, von dem ich sehr sehr viel halte und der sehr großen zumindest Regular Season Erfolg hatte in seiner Zeit in Utah. Aber ansonsten wir kommen jetzt bestimmt auch gleich zu den, zu den Transaktionen und so weiter. So wahnsinnig viel verändert ja, hat sich nicht. im Kern eigentlich
1: dasselbe Team, oder? Man hat Collins abgegeben, dafür auf den Guard-Positionen ein bisschen aufgestockt. Aber im Kern ist es dasselbe Team mit denselben Möglichkeiten und wie ich finde, auch nach wie vor mit denselben Problemen.
2: Ja, genau so kann man es so gut zusammenfassen. Ja. Jonathan, wie hast du so die ähm, Saison der Hawks empfunden?
0: Hast du noch was zu ergänzen oder...
3: Nee, eigentlich, ich fand es auch sehr enttäuschend. Also, es ist, ist vielleicht auch einfach nur, also man sieht es halt ganz gut daran, dass jetzt für was für einen Betrag jetzt zum Beispiel DeJounte Murray verlängert werden konnte. Man hat ihn geholt, quasi so ein bisschen als Missing Piece. Auf, auf der einen Seite wollte man damit halt so ein bisschen die Benchline-Ups ohne Trey verbessern. Auf der anderen Seite hat man sich vielleicht ein bisschen erhofft, dass er halt auch so dieser Verteiler gegen die Star-Wings werden kann. Hat beides jetzt eher so semi-gut geklappt, wie ich finde. Ähm, und dann. Ich weiß noch, als der Trade damals vonstatten gegangen ist, haben alle gesagt, er ja, ist ein guter Trade, aber muss halt ein bisschen gucken, wie der, äh, ob du den dann verlängert bekommst, weil er dann in die Free Agency geht, weil er, glaube der John T. Murray halt so einen geringen Vertrag hatte, dass er jetzt nicht so einfach äh, via Extension halt auf den aufs Max-Gehalt kommen konnte. Und dadurch, dass du ihn jetzt quasi einfach so verlängern konntest, zeigt ja quasi, dass dieser Trade einfach zumindest in der ersten Saison einfach überhaupt nicht funktioniert hat, wie er sollte. Dafür hat man halt massiv Assets abgegeben, auch Unprotected Firsts, was halt, ja, schon schwierig werden könnte.
0: Ich bin halt trotzdem guter Dinge, muss ich sagen, gerade mit der Verpflichtung von Snyder in der letzten Saison, gerade mit dem Punkt Trainingscamp etc. Er war ja auch bei Utah ein Spieler, der viele Systeme gelaufen lassen hat, der auch ein komplexes Defensivkonstrukt aufgebaut hat, wo man sagen muss, dass mit einem mit kompletten Trainingscamp könnte da, könnten die Hawks da schon sich verbessern, würde ich sagen, weil das Material vom Prinzip her hat man ja bei dem Team, man muss es halt bloß die einzelnen Puzzleteile richtig zusammenfinden. Dazu hat Herr Young letzte Saison so wenig Drives ähm, in, der, äh, in der Saison gemacht wie noch nie vorher. Deswegen hat man ein bisschen Spacing sich reingeholt mit Paddy Mills und äh, Bufkin. Bufkin ist ein Rookie. Wie er das bringen kann, ist halt die Frage. Paddy Mills war schon immer ein Streaky-Shooter. Danach geht der da Collins-Abgang noch mit weg wo ja gerade Lorenzo, du und auch Chris ja eher ein Fan von dem Spielertypen war, gerade so ähm, Thema auch defensives Potenzial zum Beispiel auch. Wie sehr siehst du den Verlust, Lorenzo, jetzt von
2: einem Collins? Ich glaube, der John Collins, den wir jetzt die letzten ein, zwei Jahre gesehen haben, das könnte vielleicht sogar so eine Edition-by-Substraction-Geschichte ja, genau. sein, dass, dass dadurch, dass er jetzt weg ist, dieses Roster einfach ein bisschen mehr Sinn ergibt. Weil, also John Collins auf dem Papier mit dem, dem Shooting, das er eigentlich mitbringt, aber eben seit einer Weile schon nicht mehr, seit er diese komische Fingerverletzung hatte. Und aber auch der Rolling Gravity ähm, im Pick and Roll mit Trey oder mit DeJounte. Das ist schon ganz cool, aber im Endeffekt ist es dann halt doch ein Spieler, der eigentlich eine größere offensive Rolle wollte. Und das auch zu Recht irgendwo, weil er eben, na, weil er halt besser ist als die, dritte oder vierte Offensivoption zu sein von einem solchen Team. Und auch mit den Trade-Gerüchten und immer mal wieder gab es da Spiränzchen zwischen ihm und Trey. Und also es gab immer mal wieder Gerüchte, dass es einfach auch in der Kabine nicht so ganz harmonisch abgeht. Und deswegen, ich fand den Gegenwert eine Katastrophe. Also der Trade an sich, ich würde den jetzt nicht als, als, als Sieg bezeichnen für die Hawks, weil Rudy Gay und zwei Seconds und wenn Genau. Genau. Ja, mir ist es draus ja, geworden am Ende. Ich glaube, ist Rudy Gay dann auch schon wieder gar nicht mehr da? <lacht> ja, es, ja, also das, ich kann mir kaum vorstellen, dass da nicht wenigstens ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber der reine Fakt, dass er jetzt weg ist und dass zum Beispiel, da haben wir letzte Saison, wenn ich mich richtig erinnere, hier in der Preview auch schon drüber gesprochen, dass vielleicht Hunter ein bisschen mehr auf der Vier spielt. Da ist er eigentlich kein gut genuger Rebounder dafür, aber mal gucken. Jalen Johnson ist jetzt vielleicht bereit für eine etwas größere Rolle. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann der, der fünfte Starter sein wird, anstelle von Collins. Das finde ich okay. Also ich finde das Roster, so wie es jetzt dasteht, macht für mich ein bisschen mehr Sinn als noch letzte Offseason. Also das muss man, glaube ich, dem Hawks Front Office schon zugute halten. Aber auf der anderen Seite wurde auch wieder viel gespart in der Offseason. Es wurde wenig Substanz wirklich reingeholt. Also bei aller Liebe für Paddy Mills und Wesley Matthews. Ich bin auch kein riesiger Fan von Kobe Buffkin, Aber es gibt viele Leute, die sich wesentlich besser mit, mit dem Draft auskennen als ich, die ihn mögen. Ich frage mich so ein bisschen, was seine Rolle sein wird. Ich, ich sehe ihn am ehesten in dieser Aaron Holiday Rolle von letztem Jahr. So als sechster, siebter Mann von der Bank, Backup-Point-Guards. Er ist defensiv solide, funktioniert on- und off-ball. Das, das Shooting ist die Sorge bei ihm. Ich kann mir schon gut vorstellen, er ist ein super Finisher. Ich kann mir vorstellen, dass er funktioniert, aber es ist auch also sollte er jetzt tatsächlich der sechste ja, Mann gut, sein sechs, sollen, das ist dann auch viel. Als, als sechster Mann kann. ist ja
1: eigentlich immer noch Bogdanovic da. Ich weiß nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt die Bank anführen sollte, theoretisch. Ja, das stimmt. Theoretisch ist ja auch eigentlich sollte er ja bei den Hawks trotzdem immer ja. einer aus Young und Murray auf der Platte stehen. Das heißt, so, so richtig eine Bankleiner anführen würde er nicht müssen. Er hat also auch immer einen guten Playmaker ja. neben sich. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Bafkin alles in allen in diesem Konstrukt durchaus, ich sag mal, seine Spuren hinterlassen kann, auch von Beginn, oder zumindest im Laufe der Saison bei den Hawks. Äh, wo ich in diesem ganzen Collins-Kontext vielleicht noch hm. ein bisschen mehr Fokus oder auf wem ich ein bisschen mehr Fokus sehe, ist dann auch eher Sadiq B. Den kann ich mir auch zum Beispiel gut vorstellen, dass er vielleicht die Collins-Rolle als Starting-Vierer übernimmt, weil er mhm. halt genau das mitbringt, was der Backcourt der Hawks braucht, zumindest offensiv. Er ist da äh, mehr der roll das heißt, er muss, also der Rollenspieler, der jetzt nicht dasteht und ständig Bälle futtert, der kann das Spiel breit machen, er bewegt sich einigermaßen solide auch abseits des Balles. Sehe ich offensiv eigentlich als. Äh, Guten Fit, wie das bei, ob das dann er oder Jalen Johnson, das sind die beiden Namen, die ich auch im Kopf hatte, ähm, würde auf jeden Fall rein der Teamchemie und im Zusammenhelfen, das sehe ich äh, wie du. Ich fand auch die Begrifflichkeit sehr schön, letzten Endes Addition durch Subtraktion, auch wenn es ein Scheißdeal
0: war für die Hawks, ist es eigentlich im Ergebnis okay. Ich habe noch eine Spielergeschichte, weil das fand ich sehr interessant. Ähm, wie hoch seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass Clint Capella diese Saison bei den Hawks anfängt zu spielen? Oder Die Saison beginnen zu spielen. Laut. Also, ob er zu Saisonbeginn laut, noch da ist. Ja.
1: Okay. Laut hm.
0: Bad US Sportbook ist der Starting Sender, der, höchst, der höchstwahrscheinliche Starting Sender, der Dallas Mavericks am Clint ersten -Spiel Spieltag Clint Capella. Okay. Also, ich würde <lacht> hier auch
1: ne, ich würd hier eine klassische 50-50 Chance geben.
0: <lacht> Als ich das gesehen habe, ich habe das erst in einem Podcast gehört. Ich glaube, bei Lockdown NBA kam das oder sowas. Oder das, wo ich bei äh, dem Hawkspot von Lockdown reingehört habe. Und habe ich halt geguckt und es steht halt wirklich 1 zu 1 noch drin, dass der mit der höchsten Wahrscheinlichkeit bei den Mess zu starten am Eröffnungsabend der Saison. Ist ja noch ein bisschen
2: Zeit. Ja, das kann, das kann gut sein. Also generell muss man natürlich alles so ein bisschen mit dem Sternchen versehen, dass hier noch was passieren kann. Also man hatte damit gerechnet, ich glaube nicht, dass die Hawks fertig sind jetzt mit der Offseason. Also das wäre, das wäre enttäuschend. Aber ich... Ich denke auch, dass wenn es einen guten Trade gäbe für Capella, würde ich mich fragen, warum der noch nicht passiert ist. Also mhm. ich weiß nicht, wartet man jetzt auf den lillard Stein? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Und dann, wie hoch ist halt Capellas Wert jetzt gerade? Also ich fand seine Saison jetzt wieder besser als die davor, aber halt nicht überragend. Seine Rolle bei den Hawks ist ziemlich in der Schwebe, weil ich, also ich habe auch letzten Sommer schon in den Raum geworfen, ob es nicht vielleicht schon an der Zeit wäre, Onyeka Okongwu immer mehr ranzuführen und ich glaube, das ist passiert und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt dann auch soweit ist, vielleicht diesen Starting-Job zu übernehmen. Aber die Frage ist halt, was bekommt man für Capella und was bekommt man, das einem hilft? Ich denke, sie haben sich diesen Chip noch in der Hinterhand behalten wollen für einen Siakam zum Beispiel, das war ja ein Gerücht, das irgendwie rumgeschwirtet, was mir sehr gut gefallen hätte, aber es scheint ja jetzt so zu sein, dass er eher in Toronto bleibt. Aber gerade in Richtung Dallas, wer kommt denn dann zurück? Also, was wäre denn so ein, so ein Capella? Also, ich habe jetzt... Mir läuft jetzt nicht das Wasser im Mund zusammen, wenn ich auf das Dallas-Roster gucke und überlege, wer da zurückkommen will. Es muss halt auch einigermaßen Sinn ergeben, also Capella einfach nur zu traden, damit er weg ist und damit Okonwu dann starten kann, das wäre dann so John Collins 2.0, das da wäre ich kein Fan von. Aber wenn wirklich was zurückkommt, vielleicht auf dem Flügel, ja, warum nicht? Aber es muss halt ein entsprechend passender Deal sein und den sehe ich gerade nicht unbedingt. Vielleicht sind ja
1: sich die Hawks selbst in Sachen Okongwu auch noch gar nicht so sicher, ob man wirklich überzeugt davon ist, dass er schon an dem Punkt ist, wo er als Starting-Center bei einem, ich sag mal, mindestens ambitionierten Playoff-Team dann auch eben diese Rolle ausführen kann. Vielleicht liegt das auch daran. Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass Lillard hier die große... Entscheidende oder der große entscheidende Faktor ist, warum nur nichts passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass die Hawks selber noch nicht so richtig wissen. Vielleicht äh, ist jetzt äh, Okonwu so weit oder ist er es nicht. Ne? Also Und vielleicht kurz auf die Frage, was wird aus Dallas zurückkommen? Ich glaube, der Kern wären Hardaway und McGee, um die man dann irgendwie noch versuchen muss, brauchbare jetzt drumherum zu basteln. Das wird natürlich auch nicht einfach, ja.
2: Jonathan hat gerade so, so ein müdes Lächeln das ist genau aus, so, so fühle ich mich innerlich aus Hardaway und
3: McGee, ja super ja, für die letzten Spieler, die ich haben möchte wenn ich irgendwie aus in den Playoffs erreichen will
1: aber, aber Hardaway würde euch zumindest insofern oder, also würde den Hawks insofern
2: helfen, weil das ist wenigstens mal jemand, der nicht Trey Young ist und bereit ist Dreier zu nehmen naja, das ist auch noch ein Thema, über das ich gleich gern sprechen würde Stand jetzt ist auch Trey Young nicht wirklich bereit Dreier zu nehmen, das ist auch ein großes Problem aber vielleicht noch ganz kurz zu der zu der Capella kongo geschichte die Hawks hatten letztes Jahr in den Lineups mit Okongu auf dem Feld und ohne Capella äh, insgesamt ein 114,6er Defensiv-Rating. Das war jetzt nicht berauschend. Und die Offense auf der anderen Seite auch nicht so wahnsinnig gut. Ich, ich, würde, also ich würde gerne glauben, dass er soweit ist, diese Rolle zu übernehmen. Natürlich vor allem als defensiver Anker. Also Ich glaube, in diesem Hawks-System an der Seite von Trey, an der Seite von Murray brauchst du keinen wahnsinnig versierten Offensivcenter, das reicht ab, absolut, wenn du Roll Gravity hast, äh, vertikales Spacing liefern kannst. Aber defensiv ist halt der Knackpunkt bei einem Team, bei dem das restliche Personal auch nicht so wahnsinnig rosig ist, defensiv. Äh, ich bin tatsächlich, ich würde dazu tendieren, ihm das zuzutrauen jetzt, in seiner, in seiner dritten Saison ist es dann, glaube ich, oder? Wann wurde er gedraftet? Oh Gott.
1: Er ist die vierte jetzt, ich glaube, oder?
2: Moment, ich gucke mal vierte rein. Schon? die Experience. Das sollte ich Moment. wissen als Hawks-Experte. Ja, er geht in seine vierte Saison jetzt. Geht in die vierte schon. Ja, gut. Aber, aber er hat eine, also er hat in seinen ersten beiden sehr wenig gespielt. Er war, er kam, glaube ich, ja verletzt in die Liga und dann im zweiten Jahr hat er auch. Also ja. wir haben ihn jetzt quasi das erste Mal so richtig äh, gesehen. Und er hat auch letzte Saison schon 18 Spiele gestartet. Seine Minuten haben sich stetig, also 23 Minuten pro Spiel letzte Saison. Da würde ich also würde ich mir, egal ob er jetzt startet oder nicht, oder ob Capella bleibt oder nicht, ich würde mir wünschen, dass das noch weiter hochgeht.
1: Wer, wer wäre denn der Backup? Jetzt mal angenommen, es kommt wirklich ein Trade äh, zustande, der Capella woanders hinschickt. Dann müsste ja zwangsläufig auch in irgendeiner Form ein Backup-Sender zumindest noch äh, im Gegenwert dabei sein, weil ansonsten haben ja die Hawks eigentlich
2: kein großes Personal mehr. Das stimmt, aber... Da mache ich mir keine große... Also entweder kommt McGee <lacht> <lacht> oder, also ich glaube, ein Backup-Center ist der Spielertyp, den du am ehesten halt irgendwie fürs Minimum oder ein Buyout im Laufe der Saison oder so. Also ich glaube, so ein Typen, der dir so 10 bis 15 Minuten irgendwie auffüllen kann und ein paar Rebounds holt und ein paar Fouls zieht, ich glaube, den findest du. Sie haben Bruno Fernando auch noch im Roster gerade, der das zum bisschen Kann sie haben Mohamed Gay gedraftet? Keine Ahnung, was, was der kann, und vielleicht sogar Jalen Johnson. Der ist auch ein sehr, also zwar nur 6-9, aber sehr stämmige 6-9 und athletisch. Vielleicht kann der auch ein bisschen Smallball 5 spielen. Man bräuchte wahrscheinlich noch jemanden, aber wer das dann ist und dass man den in irgendeiner Form günstig bekommt, ich glaube, dass das wäre dann das Kleinste. Also, da sollte das sollte einen nicht davon abhalten. Von Capella, ich habe da eine romantische ich Idee für dich. Dwight Howard Dwight kommt Howard zurück. Aus zurück. Genau.
0: <lacht> ich wusste es. Wenn du gerade bei Session-Gerüchten bist, wirst du vielleicht noch mal.
1: Ich oh, glaube, kein Gerücht.
0: Nein. Also nicht, dass hier irgendwas ja.
1: in die Welt. Ich fand es noch. Es ist wirklich eine schöne Sache. Dwight Howard ist aus Atlanta. Er könnte schön nochmal seine Karriere zu Hause zu Ende bringen. Als Backup von Okongu. Hätte einfach Reiz für mich. Das war der Gedanke. Ich,
0: also ich hatte gerade so die Idee, ob man vielleicht noch mit Carmelo Anthony redet nochmal, weil man wollte ja Shooting haben, aber sein Retirement nochmal zurücknimmt ja, und nochmal,
1: ob sein Trikot wirklich mal anzieht. <lacht> Stimmt, <lacht> ja. Wobei, das sind dann halt auch keine Dreier, sondern lange Zweier, die ja
2: nochmal den Schritt reingeht über die Mitteldreierlinie. Naja, Stichwort Shooting, wollen wir da vielleicht weitermachen? Gerne. Das ist nämlich, das, das liegt mir auf mhm. dem Herzen. Ähm, das ist etwas, was mir auch nicht so wirklich, also ich verstehe, dass man mit Trey Young und jetzt gerade auch seit DeJounte Murray da ist, dass man ein eher Midrange-lastiges Spiel hat und das ist bis zu einem gewissen Punkt auch okay. Also die Hawks haben 45,7% aus der Midrange getroffen. Das war Platz 2 hinter den Nets. Und haben auch, also vom Volumen her, nur die Bulls und Suns haben mehr Midrange-Würfe genommen. Da habe ich nicht so unbedingt. es ist mir ein Tick zu viel, aber da habe ich nicht wahnsinnig viel dagegen. Wogegen ich was habe, dass die Hawks 33,1% ihrer Feldwürfe waren Dreier letzte Saison. Mhm. Und das war der letzte Platz in der Liga. Und das, das geht halt nicht mit einem Roster, mit Trey Young, mit Bogdanovic, mit Hunter, der zwar immer noch kein guter Shooter ist, leider, aber der es zumindest nimmt. Cedric Bay war jetzt gegen Ende da. Collins
1: letztes Jahr noch.
2: Collins noch. Ja, und das ist etwas, da gehe ich stark davon aus, dass sich das unter Quinn Snyder jetzt ändern wird. Weil, also Snyder war 21 Spiele lang der Coach. Jetzt letzte Saison, hat 28. Februar oder so hat er übernommen. In dieser Zeit hat sich die Offense schon merklich verbessert. Also davor waren sie die elftbeste Offense der Liga und unter Snyder dann natürlich Small Sample Size, aber dann eben die viertbeste. Die Defense ist ein bisschen schlechter geworden, aber das verschweigen wir <lacht> jetzt mal. Und die Dreierfrequenz ist leider noch nicht wirklich hochgegangen, aber das war ja etwas in Utah. Also die letzten beiden Saisons hatte Utah eine Dreierfrequenz von Knapp 47 bzw. knapp 49 Prozent. Das war jeweils Spitzenwert der Liga. Wäre es auch dieses Jahr. Das ist etwas, wovon man ausgehen kann, dass sich das ändern wird. Snyder hat leider nicht ganz das Personal, das er in Utah hatte in dieser Hinsicht. Also dieses Roster ist shooting-technisch immer noch nicht geil. Aber es ist definitiv besser als letzter Platz in der Dreierfrequenz. Zumal sie... 35 Prozent ihrer Dreier getroffen haben, was auch nicht überragend ist, aber das war wenigstens Platz 22 in der Liga. Also das Dreiervolumen muss hochgehen, kurz gesagt. Das ist etwas, das beginnt mit Trey Young. Er hatte das niedrigste Dreiervolumen seiner Karriere, was zum Teil daran lag, dass er sie einfach nicht gut getroffen hat dieses Jahr. Ich habe die Hoffnung, dass das wieder bergauf geht. Auch da würde ich Jonathan kurz fragen, wo hattest du Trey in deiner Top 30? Hattest du ihn drin? Ja, auch knapp raus.
3: <lacht>
2: auch knapp? Oh Gott. Da, das, das, da, da habe ich im ich Discord schon,
3: schon äh, viel ja. diskutiert. Also es ist auch gleich, gleich mit Harden. Ich mag einfach nicht so diese Spielertypen, die jetzt so erste Optionen sind, aber nicht, halt nicht auf diesem Elite-Niveau wie jetzt Donchit zum Beispiel, aber dafür halt so Offball und defensiv große Probleme haben, habe ich dieses Jahr sehr stark abgestraft. Ich weiß nicht ob das vielleicht mhm. richtig ist dann, aber dann hast
1: du Garland hoffentlich auch nicht weiter äh, nicht mit dort drin
3: also Garland war ein Team mit Young. Ich glaube, Young habe ich dann letztendlich irgendwie auf 31, 32 gehabt und Garland habe ich den 30. Spot so ein bisschen aus persönlichen Stylegründen gegeben. Na gut. Ka kann
0: ich aber gut verstehen. Für mich ist Garland eher ein Teamspieler, der seine Mitspieler auch besser macht als Young. glaube genau. Sein, ja. Ich mag, Ich halt, denke halt auch, genau dieses Problem ist das, warum er nicht zu Team USA eingeladen wurde. Das weil er für mich kein richtiger Anführer für ein Team ist, weil er kein Te Teamplayer ist, sondern ich finde halt, ähm, Young hat so diesen... Er spielt eher für sich, finde ich, während Garland zum Beispiel fürs Team spielt. Äh, da hast du durchaus einen
1: Punkt, der wird auch sicher seine Rolle spielen. Ich glaube aber auch, dass die Erfahrung im Team USA einfach mit kleinen Guards, ich denke da an den Donovan Mitchell, der beim letzten Turnier zum Beispiel auch wirklich nicht, also schon, sagen wir mal einfach, seine Probleme hatte. Ich denke da an den Kemba Walker in der Vergangenheit zum Beispiel. Und auch wenn ich mir das Worcester von Team USA jetzt ansehe, da ist da kein Typ, kleiner Point Guard, wie so ein Trey Young ist, dabei. Also ich glaube, das ist so einfach eine, eine grundsätzliche Geschichte, warum Young nicht dabei ist dieses ja, Jahr Branson. in der Vergangenheit. Aber war das sicherlich, hat das auch mit Branson. seiner Persönlichkeit. Ja, Aber Branson ist ein Bulle. Branson mit seiner Art zu spielen der ist ja quasi gemacht für den Fieber-Basketball. Da sehe ich schon noch mal große Unterschiede in der Art und Weise zu Jan. Aber ich gebe ja, dir recht, natürlich auch das persönliche Thema, ich würde sie schon eine Rolle spielen. Dann würde ich halt nicht von Guards reden, sondern von Leichtbaugards. weil äh, ja, okay. Ja, halt, ich, ja ich, ich tue mich schwer damit, Brunson als Guard zu sehen, weil der ist so breit
2: wie hoch gefühlt. Deswegen. <lacht> naja, <lacht> jedenfalls habe ich Tray Young auf 20. Oh, das oh, ist aber das auch könnte sein, dass das ein bisschen zu sehr zu sehr äh, der, der Wunschvater des Gedanken ist, aber der Typ hat halt trotzdem noch 26 und 10 aufgelegt und in der Playoff-Serie gegen die Celtics, wenn auch mit wirklich nicht geilen Effizienzzahlen, da waren es dann 29 und 10. Er ist immer noch einer der zwei, drei besten Playmaker der ganzen Liga, vor allem aus dem Pick and Roll. Also, es war mir ein bisschen zu viel, wie er abgestraft wurde. Ich verstehe, wo es herkommt, weil es Einfach wirklich die Scoring-Effizienz, das Dreier-Volumen, die Dreier-Quote, es muss alles True-Shooting, Offensiv-Rating, war alles nicht geil. Das sollte wieder hochgehen, aber ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt, Trey Young plötzlich wieder als All-NBA-Kandidaten und No-Brainer-All-Star zu bezeichnen. Und ich habe die Hoffnung, dass er diesen Schritt in die richtige Richtung wieder machen kann. Die Defense wird nicht besser und ich habe inzwischen auch, bin ich nah dran, den Glauben aufzugeben, dass das Off-Ball-Game besser wird. Aber auch da ein komplettes Training-Camp jetzt nochmal an der Seite von Murray, unter Snyder, wer weiß, also es, es braucht ja auch nicht viel. so Der muss ja jetzt nicht plötzlich Steph Curry-like 15 Catch-and-Shoot-Dreier pro Spiel nehmen, aber so ein bisschen würde schon viel helfen. Und ich, ich bin, ich weiß nicht, ob das töricht ist, aber ich bin optimistisch, dass Quinn Snyder und das dieses Personal, das vielleicht so ein bisschen dann doch noch aus ihm rausgeht.
1: Da bin ich ja. durchaus bei dir auch. Also, diese Hoffnung
2: äh, eben mit neuem Coach und dem gemeinsamen.
1: Äh Vorbereitungslager, glaube ich eben auch, dass wir dort vielleicht jetzt nicht unbedingt, wie du schon sagst, jetzt Trey Young nur noch wie ein wahnsinnigen Offball äh, um die Blöcke rennen sehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so im Rahmen der Implementierung des neuen Systems auch
0: ein Dway Young sich häufiger mal ein bisschen abseits des Balles bewegen wird. Ja, aber ganz ehrlich, haben wir nicht davon letzte Saison geredet, dass er bei ein paar Preseason-Spielen Offball agiert hat, so gefühlt jedes Preseason-Spiel ein Viertel. Wir gesagt haben, er probiert das sieht eigentlich ganz gut aus. Und danach in der Saison haben wir es kein einziges Mal gesehen.
1: Ja, aber auch er wird ja langsam an den Punkt ja, kommen, äh, wo er sich dessen bewusst werden muss, dass sein Ruf in der Liga wahrscheinlich früher oder später sehr entscheidend damit zusammenhängen wird, wie er sich halt auch ja, als Teil des Teams gibt. Es, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass es im letzten, in den letzten Monaten nicht wenige Gerüchte gab, wie wahrheitsgetreu das am Ende sein mag oder nicht, sei mal dahingestellt, wo die Hawks dann eben auch schon überlegen, wie... Ja, unbeweglich ein Trey Young denn tatsächlich sein sollte. Also diese Gerüchte gab es ja lange, ohne dass nee. da was Konkretes dazugekommen ist. Sowas kommt ja nicht von ungefähr und das hat auch ein Trey Young mitgekriegt.
0: Es gab ja auch diese Umfrage letzte Saison, der overratedste ja. Spieler der NBA, Trey ach, Young, was ach, von den Spielern gewotet wurde. Auch sowas,
1: das sind alles Sachen, äh, du kannst auf zwei Arten darauf reagieren. Du kannst trotzig denselben Mist weitermachen. Oder du kannst halt dir daraus die richtigen Sachen ableiten und an deinem Spiel arbeiten. Und darauf wird es wahrscheinlich sehr entscheidend für Treyang in dieser Saison ankommen. Für seine wahrscheinlich auch langfristige weitere Karriere, in welchem Standing er sich da bewegt.
2: Ich würde ja noch mal Und auch da also. bin ich sehr schnell bei, bei, bei... Ganz kurz noch, sorry, Jonathan. Auch da bin ich sehr schnell bei Quinn Snyder. Also ich hatte halt bei Nate McMillan überhaupt keine Hoffnung, ja. dass er es schafft, ihm das einzubläuen. Bei Quinn Snyder habe ich diese Hoffnung. Ob da, wie gesagt, ob das jetzt völlig fernab der Realität ist, weiß ich nicht. Aber hier hast du einen Coach, der hat enorme Erfolge gesammelt, in der, in, den, in der Regular Season zumindest. Er hat es zum Beispiel mit Donovan Winter geschafft, einen Guard auf mehrere neue Level zu heben. Der hat ein System, das er durchziehen möchte. Und er hat, glaube ich, auch die Autorität, das durchziehen zu können. Das hatte Nate McMillan beides <lacht> wahrscheinlich nicht. Also wenn es jemand schafft... Trae Young dazu zu bringen. Er, also ich glaube, es geht halt darum, du musst ihm zu verstehen geben, warum er das machen soll. Du kannst ihm nicht einfach nur sagen, mach das. Ich glaube, das haben wir inzwischen gelernt. Du musst ihn dazu bringen, dass er wirklich auch einsieht, warum das nötig ist für seine Entwicklung. Und da habe ich die Hoffnung, dass Quinn Snyder das könnte. Ja, da
3: muss ich eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen, dass halt mit Quinn Snyder halt auch okay. ein, äh, jetzt ein Coach einfach ist, der jetzt auch quasi in Utah schon bewiesen hat, dass er halt so mit relativ vielen Ballhändlern einfach ein saugutes gutes System etablieren kann. Hat ja auch mit Collins, mhm. äh, nicht, nicht, mit Conley und ähm, und Mitchell halt auch zum Beispiel auch zwei Guards gehabt, die halt viel mit dem Ball machen. Und das kann man ja zumindest ein bisschen auf die John Terry und äh, Young übertragen, auch wenn es natürlich vielleicht Unterschiede noch gibt. Aber der hat, der hat einfach schon ein Blueprint in der Liga, wo der jetzt sagen kann. Trade, ich habe das hier da auch so geschafft und deswegen bin ich eigentlich bei Snyder auch sehr optimistisch, dass er da Young eine ja, gewinnbringende Rolle bringen kann, die jetzt auch besser war als hier. Ich glaube, bei Nate McMillan war ja auch schon Ewigkeiten auch, ja, dass er einfach den Lockerroom nicht gut unter in, in Griff hatte. Da gab es ja schon öfter wieder diese Querelchen, dass ich einfach glaube, dass das jetzt unter Quinn Snyder deutlich wahrscheinlicher ist. Da würde ich einfach mal direkt zum nächsten
0: Punkt kommen. Da würde ich direkt dich fragen, Jonathan. Ähm, wer wird nächste Saison dein X-Faktor sein, beziehungsweise wie muss es aussehen, dass dein X-Faktor zwischen Best- und Worst-Case im Idealfall die Auswirkungen ausschlagen lässt?
3: Ja, also ich glaube, ich werde bei DeJounte Murray, also auf der einen Seite war es einfach ein Trade, der quasi als gemacht wurde und geplant wurde, okay, wir kommen auf den nächsten Schritt. Also das hat einfach nicht geklappt. Ähm, es ist immer noch ein großes Problem bei den Hawks, das hat man auch ein bisschen mit Murray versucht zu ja, also das zu verbessern, dass einfach die Line-Ups ohne Young äh, total schlecht offensiv sind. Zwar letztes Jahr mit DeJounte quasi und ohne Young immer noch und nur im 22.% Teil, was einfach zu wenig ist. Und wenn du das einfach auf ein normales Niveau bekommst, dann hast du halt mit Trey Young bei allen Schwächen, die er hat, schon fast automatisch wie eine Top 5, Top 3 Offense. Und äh, also ich weiß nicht mehr, ob er es hinbekommt, aber es ist halt auch defensiv, glaube ich, schon ein relativ wichtiger Spieler, weil er da, dann doch vielleicht der ist, ja am ehesten noch, ähm, ja, Leute checken kann und die Hawks werden wahrscheinlich immer, gerade auch da die, die Trae Young haben, viel, wieder viel Drops spielen und deswegen brauchst du halt einfach einen Spieler, der halt gut äh, Leute um Screens jagen kann, damit er auch defensiv effizient ist. Ich fand ihn da letztes Jahr, also immer noch sehr gut, aber halt im Vergleich zu seinen früheren Jahren ersch erschreckend schlecht und wenn er da wieder auf ein gutes Niveau bekommt und dann auch die Lineups ohne Tray ja ein bisschen stabilisieren kann, dann macht das glaube ich schon einen sehr großen Unterschied aus, wie gut die Hawks in der Reckless Season sein werden. Dann gebe ich dir auf jeden Fall mal recht, ich habe einen anderen
0: Namen hier stehen. Ich habe bei Chris auf den Aufzeichnung <lacht> schon gesehen, dass er denselben ja. Namen hat. Lorenzo,
2: welcher Spieler ist es bei dir? Darf ich Quinn Snyder sagen? Das ist X-Faktor, Das, das Na, klar. ist für mich der große X-Faktor. Also habe ich, haben wir ja gerade schon, schon erörtert, warum. Also es wird darauf ankommen, ob er es jetzt schon in seiner ersten vollen Saison, wie sehr er es schafft, sein System zu implementieren. Es das hinzukriegen, dass die Spieler einen voran Trey in der Reihe tanzen und dann also dann ist die Tür für Regular Season das muss man leider immer betonen Regular Season Erfolg ist dann weit offen wie das dann in den Playoffs aussieht mit einem auf dem Papier sehr guten defensiven Drop Big umgeben von vielen Schwachstellen am Perimeter das schauen wir dann aber ich glaube das ist jetzt mal also der erste Schritt sollte jetzt erstmal sein in diese Top 4 Top 5 im Osten sich wieder reinbeißen zu können und das sehe ich. Also ich glaube, es gibt einige Teams im Osten, ähm, bei denen das alles gerade so ein bisschen in Flux ist und niemand so richtig weiß, wo es hingeht. Chris nickt. <lacht>
3: <lacht>
2: ich fühle mich bei sowas ähm, also immer angesprochen zurzeit. Deswegen, <lacht> ja, deswegen ähm, warum nicht? Also es wird darauf ankommen, wie gut kann Snyder diese Truppe zu dem machen, was er sich vorstellt. Und wie schneller kann er das machen. Und dann ist der große X-Faktor, wer kommt da vielleicht noch rein? Also wenn jetzt doch noch ein Spieler vom Kaliber Siakam kommt, ändert das natürlich auch nochmal alles. Das ist ein super
1: Punkt, um auf unseren X-Faktor zu kommen, denn wenn Siakam nicht kommt, dann kommt unser X-Faktor ins Spiel, das ist die Anshway Hunter. Der ist jetzt, ich glaube, geht in seine fünfte Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, mm -hmm. Déjà-vu. Genau, und ja, es wird langsam Zeit für ihn. Ich habe ja im Grunde seit seinem Draft war schon ein großer Hunter-Fan, weil ich dachte, dass er theoretisch alles mitbringt, um zu einem elitären swd wing zu werden, der die besten Flügelverteidiger verteidigen kann, der seine offenen Dreier trifft. Momentan macht er gefühlt keins von beiden, hat bei Weitem nicht die Entwicklung genommen, die ich damals bei ihm gesehen habe. Ähm, ja, aber genau darauf kommt es an. Also ich sehe das Talent immer noch in ihm. Wenn er diesen Schritt machen kann, dann glaube ich, wäre es trotzdem noch clever für Siakam zu traden, wenn man kann, dann ist es aber vielleicht gar nicht mehr so zwingend nötig. Weil man in Hunter theoretisch schon, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie groß er ist, ob das passt, aber ich glaube schon. Ja, 6-8, so das müsste eigentlich passen. Ähm, ja, der den Unterschied machen kann zwischen einem Team, das ich im Worst Case vielleicht nicht mal unbedingt in den Plains sehe und einem Team, das im Best Case um den Heimvorteil mitspielen kann.
3: Nee, ich wollte einfach sagen, dieser Spielertyp DeJounte Murray, äh nicht DeJounte De, äh, DeAndre Hunter, oh, schwierig mit dem Namen, ähm, ist ja auch genau der, der in, eigentlich in so einem Trae Young-System perfekt passt einfach, weil du brauchst ja, gerade wenn du so, so ein bisschen so einen heliozentrischen Ballhändler hast, am besten viele Shooter, die dann auch im Idealfall noch ja, den Ball einfach auf den Boden setzen können und Closeout attackieren. Und ich glaube, Hunter muss einfach vielleicht ein bisschen diesen Schritt nehmen, dass er seine Rolle einfach akzeptiert. Und dass so ein bisschen halt vielleicht Wiggins Light wird, dass er halt dadurch, dass er weniger macht, einfach viel wertvoller für das Team wird. Und ich glaube, das ist halt in jungen Jahren schon schwer zu akzeptieren, weil man sich halt, halt noch ein bisschen ausprobiert. Aber wenn das wirklich hinbekommt, glaube ich, hat er vom Talent her, also ich bin bei Hunter komplett raus, was irgendwelche Star-Ups halt äh, angeht, aber ich glaube immer vom Talent her, dass er da eigentlich ein sehr wertvoller Rollenspieler werden kann. Ich glaube, der muss halt ein bisschen auch persönlich akzeptieren, mal so einen Schritt zurückzugehen.
1: Ich glaube, das muss er gar nicht in dieser Saison, da ja durch den Abgang von Collins Würfel geworden sind.
3: Ja klar, aber ich glaube einfach nur, dass also die Mehrheit der Würfel sollten immer noch von Young und dann am besten danach von Murray ähm, genommen werden. Und es war halt bei ihm auch dann, also zumindest wenn ich, ich äh, könnte dir natürlich gerade also Lorenzo besser beantworten, aber ich fand zumindest immer, wenn ich die Hawks gesehen habe, war es dann doch trotzdem viel, dass er dann auch versucht hat, ein bisschen zu viel selbst zu kreieren, was er einfach was einfach nicht seine Stärke ist. Und also ich finde das in jungen Jahren nicht schlecht, sich, also nicht schlecht, sich auszuprobieren, aber so also diese Abzeit, dass er irgendwie wirklich gut kreieren kann, bin ich bei Hunter sehr raus. Also, dir geht es weniger um die Anzahl
2: als um die Art der Würfe. Genau. Ja, okay, da, da gehe ich mit, das verstehe ich. Aber das kann ich bestellen, das war auch immer so, als ich die Hawks gesehen habe. Also das kann, <lacht> ich, das kann <lacht> ich bestellen. Ich würde sogar in dieser offensiven Hierarchie, würde ich, würde ich ganz gerne sogar noch Bogdan Bogdanovic über ihn stellen. Mhm. Mal gucken, wie das dann... Aber gerade auch defensiv kann er wirklich zum, oder sollte er zum X-Factor ja. werden. Also das war die letzten ein, zwei Jahre auch enttäuschend dafür, was er eigentlich mitbringt von seinen körperlichen Voraussetzungen her. Er wurde ja auch angepriesen als sehr starker Verteidiger, als er aus dem College kam. Das war einer der Hauptgründe, warum die Hawks ihn an vier gezogen hatten mhm. damals. Das, also auch da, die, die Hawks brauchen das halt. Also du wirst, Trey Young wirst du immer verstecken müssen. Bogdanovic wirst du in gewisser Weise immer verstecken müssen. AJ Griffin ist kein überragender Verteidiger. Jalen Johnson wissen wir noch nicht so genau, was er defensiv ist. Also die Leute, auf die du dich defensiv verlassen möchtest, sind Dejounte Murray und eben DeAndre Hunter. Und wenn Hunter dann auf der einen Seite vielleicht diese... <lacht> Diese schlechten Würfe hier und da eintauscht und dafür mehr Energie hat, um auf der anderen Seite die Jason Tatums und Luka Doncic dieser Welt zu verteidigen, dann hilft er dem Team damit mehr. Ja. Das Ding ist halt, irgendwie hatte ich mir bei Hunter die ganze Zeit gedacht, im Idealfall
0: sowas wie Michael Bridges für die Suns war. So in die Richtung, so hätte es gehen können, Free die guter Verteidiger im Team wie ausleiten. Genau. Ja. Finde ich halt extrem passend. Ja. Aber lass uns mal zum Best, zum Worst und zum Realistic Case kommen. Als Best Case habe ich einfach mal 49 Siege eingetragen. Das wäre wirklich, wenn alles klappt, ich, ich glaube wirklich viel höher hinaus geht es nicht. Das wäre letzte Saison, wäre das Platz 5 im Osten gewesen. Mhm. Denkt ihr, da könnten mehr Siege bei rausspringen? oder? Ich glaube einfach, da ist man immer noch zu inkonstant, man hat zu wenig Spacing. Und wie gesagt, dadurch, dass ich nicht an Trae Young als Leader glaube... Glaube ich nicht, dass es viel weiter hinausgehen könnte, auch wenn es perfekt läuft. Also, ich habe keine Ziegeszahlen mir notiert. Ich habe wirklich bloß
1: grob die Idee. Da habe ich auch den Kampf um den Heimvorteil. Also, der Best Case, wenn Tray effizient ist, sich auf Ball bewegt, eben die Andre Hunter, die gerade entsprochenen. Schritte macht und dann vielleicht auch noch ein, zwei von den jungen Spielern einen neuen Schritt machen, dann kann es im Best Case dazu kommen, dass die Hawks um Heimvorteil mitspielen. Das halte ich nicht für völlig ausgeschlossen, aber es gibt halt auch einen Grund,
2: warum es Best Case heißt. Ich würde den Best Case tatsächlich auch noch deutlich höher ansetzen. Also ich glaube im Best Case könnten sie locker 50 knacken und also so 52, 53 vielleicht, wenn wir wirklich vom Best Case sprechen, weil Best Case würde bedeuten, Tray Young auf All-NBA-Niveau, das garantiert dir einen gewissen Floor, was die Offense angeht. Also, wie gesagt, in diesen 21 Spielen, die Snyder jetzt schon übernommen hatte, hatten sie die viertbeste Offense. Das halte ich für realistisch, dass man eine Top-5 Offense stellen kann. Obwohl man, da bin ich bei dir, Andreas, Spacing-Sorgen hat mit dem Personal, das man gerade noch hat. Aber diese Kombination, High-Pick-and-Roll mit Tray ein Roller in entweder Capella und Okongwu, und dann schaffst du es ja in der Regel trotzdem noch drei wenigstens kompetente Shooter oder sogar, sagen wir mal, Bogdanovic, Griffin und Hunter, im besten Fall sind es drei sehr gute Shooter, drum zu stellen. man hat mit so Leuten wie Matthews und Mills wie groß die Rolle spielerisch dann sein sollte, sei mal dahingestellt, aber das sind zumindest Leute, die auch trade zum Beispiel so ein bisschen an die Hand nehmen können, was diese, diesen Leadership-Aspekt angeht. Du hast wenigstens mal eine Top-20-Defense, vielleicht sogar Richtung Top-15, wenn Okongwu einen Schritt macht, wenn Capella wenigstens wieder in All-NBA, also All-Defense-Richtung geht. Vorausgesetzt, er bleibt. Also Best-Case, warum nicht Top-3 im Osten und Richtung 52, 53 Siege? Das
3: wäre so mein Best-Case. Jonathan? Uh, ja, ich glaube, Best-Case kann man, also ich, ich glaube für Wer ist das höchste Tier? Glaube ich nicht, dass das klappt, einfach weil man halt defensiv, glaube ich, dann trotzdem noch zu viele Schwächen hat, aber ich sehe es eigentlich ähnlich wie Lorenzo, dass die Offense, wenn man es jetzt ähm ja wenn die angesprochen, was wir jetzt auch im Podcast die ganze Zeit gesagt haben, Veränderungen eintreten, schon echt elitär werden kann. Das hat Young oft genug gezeigt. Ich glaube, wie auch bei DeJounte Murray ist halt noch ein bisschen mehr äh, Luft nach oben drin, dass, wenn er dir dann im Best Case auch erreicht. Und wenn du dann halt irgendwie eine elitäre Offense hast und dann halt vielleicht so eine leicht unterdurchschnittliche Defense bis durchschnittliche Defense, dann, dann reißt du da auch die 50 siege Ich meine, das hat man ja auch bei den, äh, bei den Kings letztes Jahr gesehen, die da mit einem relativ ähnlichen groben Wert ja auch relativ also Ich glaube, so Expected Wins waren glaube ich irgendwie 47 oder so, aber der Osten ist ja nochmal ein bisschen einfach, ich glaube auch, dass die Hawks ein bisschen mehr defensives Potenzial haben. Und da sehe ich eigentlich auch, dass du so dann so dritter, vierter Platz mit leicht knapp über 50 Siegen schon drin sind.
0: Ja, also ich glaube, bei mir war ja sowieso immer, dass ich so ein bisschen hawks pessimist war über die ganzen Jahre, mhm. vielleicht liegt es auch daran, dass ich von uns dreien da am niedrigsten bin. Wir sind zu viert. Äh, zu viert, ja, ich habe dich nicht mitgezählt, <lacht> weil, ja. du keine, weil du keine Siege hast und so, du okay. gesetzt. <lacht> und, war, und weil du du bist. Wie, wie sieht es denn mit dem Worst Case aus? Ich habe hier 36 Siege stehen. Eigentlich bleibt alles beim Alten. Dazu wird sich Hunter wieder verletzen. Capella hat ja letzte Saison auch schon ein paar Spiele verletzt, beziehungsweise hat auch die letzten Jahre immer wieder Spiele verletzt. Wenn er als defensiver Anker wegfällt und Okong, wo wirklich noch nicht ready ist, um die, um die ganze Zeit zu starten, könnte es düster auch ausgehen, trotz neuem Coaches. Da würde ich dann auch sagen, dass dann, wenn es wirklich schlecht anläuft, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Young wieder anfängt zu meckern. Und dann wieder die Stimmung in der Kabine schwierig wird, vielleicht ist halt wirklich Collins nicht das Problem gewesen, sondern doch Young. Und damit sehe ich danach halt einen Worst Case von 36 Siegen, weil der Floor von dem Team trotzdem noch so hoch ist, dass sie halt eine gewisse Baseline an Siegen einfahren werden. Aber keine Play-Ins dann sozusagen, oder? Was? 36 Sieger reicht nicht für die Play-Ins. Oder? im Osten vielleicht also,
1: ja vielleicht Platz vielleicht Platz zehn ja also Kampf um die Plains das ist quasi genau das was ich auch hier stehen habe die Defense funktioniert nicht Trey macht ja quasi so weiter wie im letzten Jahr die Entwicklung der jungen Spieler findet nicht statt man findet keinen passenden Trade und dann gibt es vielleicht auch noch hier und da zwischenmenschlich ein bisschen Probleme und dann kann es ganz schnell mal auch sein dass man 10 Stücke also zehn am Stück verliert weil da irgendwas im Argen ist und dann ist ganz schnell der Zug abgefahren ja, und das ist, das ist der schlechteste Fall, den ich mir für, den Hawks, für die Hawks vorstellen kann, dass man ja, knapp
0: die Blends verliert oder verpasst, besser gesagt. Dann würde ich sagen,
2: gehen wir die Runde wieder genauso rum. Lorenzo? Ich würde auch im Worst Case einen Tick höher ansetzen, weil ich glaube, dass die letzte Saison inklusive dem Coaching-Change mitten in der Saison, dem Doppelten sogar quasi, Joe Prunty hat ja dann noch für zwei Spiele interimsweise übernommen gehabt, und dem der, den schlechten Saison von Trey für seine Verhältnisse. Bogdanovic hat nur 54 Spiele gemacht, Capella 65, Hunter 67. Plus, dass jetzt Collins weg ist, ich glaube, das ist so oder so, wie gesagt, ein Gewinn. Und letzte Saison waren sie halt bei 41 Siegen. Und ich glaube, wenn du jetzt die Konstanz hast mit Snyder, der ja an, als, an sich als Coach, glaube ich, einen gewissen Regular Season Floor dir auch gibt, werden sie da nicht, also ich, ich würde mal sagen, Worst Case 40 um, weil ich glaube, der, der Floor, also ich denke, mein Realistic-Case wird dann näher dran am Worst-Case als am Best-Case mhm. sein, um, aber ich glaube, der Floor ist relativ hoch mit dem Team, also ich würde auch da einen Tick höher ansetzen als du, Andreas. Also bei
3: mir ist es, glaube ich, wieder relativ ähnlich, ich habe immer noch große Probleme mit den Hawks in den Playoffs, aber ich glaube einfach, dass sie in der Regular season wirklich einen sehr hohen Floor haben, also, aus, also man, außer es natürlich irgendwelche star oder so weiter, also wenn man mal annimmt, dass Trey vielleicht einigermaßen viele Spiele macht, hast du halt immer noch, selbst im Worst-Case, eine gute Offense. Die Defense kann dann natürlich wackelig sein, aber wie Lorenzo schon meinte, glaube ich, bist du selbst im Worst-Case relativ nah an letzter Saison, da hat man 41 Siege geholt. Deswegen glaube ich einfach eigentlich, dass die Hawks auch im Worst-Case irgendwie die Play-Ins erreichen werden.
1: Also ich habe mal ganz kurz geschaut, nach der Tabelle vom letzten Jahr würde man mit 36 siegen. Dadurch, dass man ja selber von den 41 auf 36 runtergeht, als Platz 10 reingehen.
0: Ja, ähm, kommen wir zum Realistic Case, würde ich sagen. Da habe ich 43 Siege stehen, ähm, einfach weil Quinn Snyder schon noch mal ein bisschen mehr Kontinuität reinbringt, sage ich mal so. Ich schätze mal, Lorenzo ist genau wieder vier Siege drüber über mir, so wie beim Worst beim Realistic Case. <lacht> Aber... Ja, wie du gesagt, kann gut sein, dass ich hate, aber ähm, mir gefällt das Spiel der Hawks nicht. Ich finde auch, auch die ganzen Jahre mit Young, wo man die Hawks beobachten konnte, hat man das gesamte Team nie wirklich als Team so krass wahrgenommen. Und ich glaube, das war zum Beispiel eine Stärke von Utah, dass die in sich einig waren, bis auf danach in den letzten Jahren, wo dieser Hate entstanden ist zwischen, Go zwischen Gobert und Mitchell. Aber ich fand immer so, von der Spielweise her haben sie eher wie ein Team gewirkt, was mir halt jedes Mal ein bisschen fehlt. Und ich glaube, das hat Snyder die Arbeit vereinfacht. Und das will ich erstmal sehen, dass das ein Coach hinbekommt. Immerhin haben wir jetzt zwei Jahre gehabt schon, wo Young den Coach Killer gespielt hat. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt bei einem Quinn Snyder. Aber trotzdem denke ich, wird er auch mit Hunter und dem Angestauten, was vielleicht passiert ist, ein bisschen Probleme haben werden, was es nicht so einfach machen wird wie bei den Utah Jazz. Ja, deckt sich, ich glaube, auch
1: wieder relativ mit meinem. Also ich habe ja äh, mir aufgeschrieben, zum einen als Punkt, dass ich erwarte, dass man Einstellungsprobleme in Atlanta hat. Also dass man eben wieder wie in den letzten Jahren nicht immer zu 100 durch die Regular Season geht. Ähm, das halte ich tatsächlich für einen realistischen Case an der Stelle. Ich glaube, man kämpft am Ende um den Playoff-Platz. Man kann durchaus am Ende Platz 5 oder Platz 6 erreichen. Ich denke, was von positive Bilanz, 41 bis 45 Siege, irgendwas in dieser Drehe wird es wahrscheinlich werden. Man wird sie in der Postseason sehen, aber wie lange, das muss man dann tatsächlich erstmal abwarten.
2: Und Lorenzo, 47, oder? Ich würde sogar einen Tick höher gehen. Also ich, ich bin wirklich nicht unoptimistisch, also ich habe ja eingangs gesagt, ich bin nicht euphorisch, das auf keinen Fall, aber ich bin auch nicht pessimistisch, glaube ich. Also realistic case würde ich, also 48, 49. Gerade weil, das hat dann auch ein bisschen mit der Konkurrenz im Osten zu tun. Ich glaube, du hast viele Teams, die Raptors sind schlechter geworden, die Bulls sind immer noch... Bulls sind <lacht> die Wolken, Bulls. Elend. Die Nets sind deutlich die Nets sind deutlich schlechter als letztes Jahr. Das war ja auch so ein Team, die zumindest in den ersten zwei Dritteln der Saison da vorne noch dabei waren. Die Hornets und Pistons sind nicht so wahnsinnig besser geworden. Die Knicks sind nicht besser geworden, meiner Meinung nach. Die Sixers könnten komplett in sich zusammenfallen. Die Raptors, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Also ich sehe im Osten eigentlich nur zwei Teams, nämlich Milwaukee und Boston und je nachdem, ob Lillard noch kommt, dann natürlich auch Miami, die ich wirklich selbstbewusst vor den Hawks, auch bei den Cavs bin ich mir nicht so ganz sicher, was da kommt nächstes Jahr. Also auch so ein bisschen mit Blick auf die Konkurrenz ist, glaube ich, Vielleicht sogar Platz 3, aber das wäre dann schon eher Best Case, aber so Platz 4, 5, 6. Also, dass man im Realistic Case eine Top-5-Offense hat, eine von mir aus Defense in der Range so 17 bis 20. Dass man, dass Trae Young eine gute Saison spielt und dass man dann das Play-In einigermaßen komfortabel vermeiden kann, indem man auf 4, 5 oder 6 landet. Ich glaube, da, da kann man schon drauf hoffen, ohne allzu sehr zu träumen.
3: Mhm. Jonathan? Ja, sehe ich auch so. Ich bin bei den Cavs, glaube ich, deutlich optimistischer. Ich glaube, die werden eine richtig gute Regular Season spielen. Aber wie ich schon gesagt habe, hast du dann wahrscheinlich dann trotzdem diese Top 3, die die Hawks, glaube ich, nicht erreichen werden. Aber je nachdem, wann Lillard kommt, die Heats sind immer ein bisschen ruhiger in der Regular Season. Also, die mhm. Bei den Sixers weiß man einfach nicht, was passiert und ich wie, also wie ich jetzt ja schon oft gesagt habe, ich glaube einfach, du hast einfach eine gute Offense, wirst irgendwie eine solide Defense hinbekommen, deswegen ich habe jetzt Stiege wahrscheinlich so 46, 45 und irgendwie die Top 6 erreichen. Also, also bei mir hängt es halt, bei mir hängt halt wirklich, ich finde das aktuell im Osten halt, dadurch, dass die Situation bei den Sixers und äh, Heaters sehr schwer einzuschätzen, was jetzt genau Platzierungen angeht, aber ich glaube, die Hawks sind ja auch ein Team, was an sich eher in der Regular Season Gas geben wird, weil die, glaube ich, alle was zu beweisen haben. Das würde ich jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen jetzt zu, zum, zu dem aktuellen Sixers-Team, egal was wie das jetzt ausgeht, unterscheiden. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass sie sehr erfolgreich wirkt dass sie Season spielen werden. Dann sind wir
1: hier wohl die Pessimisten.
0: Ja,
3: so kommt auch mein Hot-Take <lacht> raus, den ich habe. Lorenz, oh, Lorenz wird mich
0: gleich wieder als Hater bezeichnen. Young, <lacht> Young ist unzufrieden, es <lacht> läuft nicht, die Hawks wollen aber nicht den Coach schon wieder wechseln, obwohl Youngs Foto deswegen wird Young getradet. Der Rest des Teams geht gleich mit in den Rebuild und die verpassen dadurch halt auch die Play-Ins im Endeffekt. Und Quinn Snyder, der ja vor kurzem erst weggegangen ist von den Jazz, weil er keinen Rebuild machen wollte, landet
1: im nächsten Rebuild. Da lege ich gleich noch einen drauf, denn mein Hot Take ist, die Hawks brechen noch vor der Deadline alles auf und starten komplett neu. Jetzt möchte ich bitte deine hören, Lorenzo. Das ist keine Hot Take, das ist eine Gruselgeschichte. Aber nur für dich.
2: Oh Gott. Na, also da kann ich jetzt natürlich aus, aus, aus Fangewissen nicht mit einstimmen. Und ich glaube auch nicht, dass es so kommt. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das Fundament zu solide ist, als dass es so extrem implodiert. Aber ich, ich kann jetzt leider auch nicht hier sitzen und sagen, ihr seid das so soll ja ein verrückt. Hot Take sein. Das ja ja. Auf gar keinen Fall. Ist Passend zum Wetter. Oh ja. ja ähm, <lacht> mein Hot Take ist, dass Onyeka Okongu einen großen Sprung macht, äh, mindestens 30 Minuten pro Spiel spielt. Der Starting Center wird unabhängig davon ob Clint Capella noch im mhm. Roster steht oder nicht und einen Case für ein All-Defense-Team hat am Ende. Ja, ja, mit dem
1: letzten Satz wird es dann auch hot genug, dass ich ihn durchgehen lasse, ja. <lacht>
3: Jonathan? Oh, also ich habe hab mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Äh, ich würde einfach mal, ich weiß nicht, ob der hot genug ist, ich sage, äh, AJ Griffin startet am Ende der Saison.
1: Gefällt mir. Hm. Würde ich
3: einfach weil ich ja. glaube, dass das Shooting, was er liefert, ist halt sehr wird sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob Hunter jetzt zum Beispiel so überzeugt, als ein Kandidat, der vielleicht rausfallen wird. Und ich glaube gerade, dass wenn du jetzt den aktuellen Weg gehst, in die Hawks gehen, ist es glaube ich auch wichtig, dass du einfach jungen Spieler viel spielen lässt. Deswegen, das mein Take.
0: Würdest du da vermuten, dass Hunter wirklich als erstes rausfällt von den Leuten oder dass Hunter auf die 4 rutscht und danach AJ auf die 3 ich wäre bei drin.
3: Ja, also kann ja viel passieren. Es ist jetzt ja erstmal, glaube ich, ein Platz frei, wenn man halt mit Murray Young, äh, dann einer der Center und Hunter irgendwie mal am Anfang da frei ist. Ich glaube Bogdanovic und ich weiß gar nicht, wer wird überhaupt starten als fünfter Bogdanovic? Oder ist der also noch? ich glaube an Sadik Bey. Ich vermute, ich vermute ja, okay. Johnson. Okay, wenn es Jalen Johnson wird, dann ist vielleicht auch nicht so ein Hot -Take, aber
2: <lacht> Ja, das würde halt, das habe ich ja eingangs gesagt, das, das würde halt bedeuten, dass du ja. Hunter auf die vier schiebst. Und das, das funktioniert halt in meinen Augen nicht. Aber wer weiß. Also das würde erstens bedeuten, dass Hunter sich verbessert und dass Griffin wahrscheinlich nochmal. Also ich glaube, es ist schon ein Hot Take. Ja, also
3: ich, ich, bin, ich bin auch wirklich ein großer Fan von Griffin. Also Hartmann ist natürlich ein Rookie. Das dauert, wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, dass der ja, die Hawks ja. einen guten Pick gemacht haben, der auch echt gut ins Team reinpasst und deshalb früher oder später ist er noch sehr, sehr wichtig für sie werden wird und vielleicht ja schon diese Saison.
2: Jo. Also ich finde ihn gut. Und dann wird er irgendwann in drei Jahren äh, getradet, damit man unter der Luxussteuergrenze bleibt. Yeah. <lacht> <lacht> und Lorenzo schaut verträumt aus
0: dem Fenster. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, gerade diese erste Saison von AJ hatte bei mir so ein bisschen, auch wenn nicht in diesem ganz großen Maß so ein bisschen Tyvis maxi Wipe muss ich sagen. Wichtige Würfe getroffen, wichtige, wichtige Situationen übernommen, obwohl er ein Rookie war. In zwar einem Team, was wesentlich schlechter war als die Sixers damals, aber trotzdem so als Überraschung, wer der halt reinkam und der halt wesentlich mehr gezeigt hat, als man, was man vor dem Draft gesehen hat. Ja, also den waxi vibe würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ich sehe, wo du herkommst zumindest. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Team. Das sind die Milwaukee Bucks. Die haben letzte Saison die Liga auf Platz 1 abgeschlossen mit 58 zu 24. Ähm, man ist in der ersten Runde gegen die Miami Heat 0-4 äh, rausgeflogen. 1-4. 1-4. Oh, ja, dann habe ich, hey, hab ich mich verguckt. Ja. Auf jeden Fall war Jannis teilweise verletzt, Middleton fand ich noch nicht in Form und Brooke Lopez irgendwo der beste Spieler in der Serie. Dadurch, dass halt Jannis so ein paar Spiele verletzt hat, beziehungsweise danach auch angeschlagen war. Aber ja, was ist letzte Saison passiert und warum bekam zum Beispiel ein Crowder nicht eine größere Rolle als zum Beispiel, dass er diesen PJ Tucker hacker ersatz spielen konnte.
3: Äh, ja, also Crowder war halt auch einfach nicht gut. Das kann man vielleicht so sagen. Ich finde trotzdem, vom Spielertyp her hätte er deutlich mehr spielen können. Da bin ich bei dir. Aber das war halt trotzdem offensiv noch ein bisschen sehr rusty. Defensiv auch oft Breakdowns gehabt. Es kam nicht gut um Screens rum, was ja gerade bei den Bugs halt sehr wichtig ist. Und deswegen ist er ein bisschen, aus der, ja, bisschen hinten runtergefallen. Ähm, ich glaube, insgesamt war einfach... Also natürlich kann man sagen... Ich glaube auch, wenn hätte sich Janis nicht verletzt, er das ganz anders aus. Aber dadurch, dass sich Janis verletzt hat, wurden halt offen, also andere eklatante Schwächen, die die Bugs hatten, ähm, ja, es hat man halt gut gesehen. Das eine ist natürlich das Coaching, das Butt halt in den Playoffs, also er ist wirklich Regular Season sehr gut, aber in den Playoffs äh, hatte halt seine Schwächen, was Justin angeht, weil er auch jetzt im Ingame-Coaching teilweise sehr überfordert und man merkt halt, also Middleton kam gerade aus der Verletzung zurück, deswegen will ich da noch ein bisschen das Fuß auf die Bremse drücken, aber man merkt zum Beispiel auch bei Holiday, dass er einfach gerade in den Playoffs mit größeren ähm, Rollen überfordert ist, dass der halt nicht dieser Creator ist und dann wurde man halt einfach vom verdammt starken Heat-Team, angeführt von ungefähr Butler auf besten Spieler der Weltniveau, eiskalt ja, aus den Playoffs gehauen.
0: Man muss halt wirklich sagen, genau das, was du gerade ansprichst, auch die Adjustments von Bud waren ja ein großes Thema, das war ja der Grund, warum er am Ende auch aus, der, aus dem Bugs-Team geflogen ist. Dadurch kam Adrian Griffin jetzt zum Team, was wahrscheinlich die wichtigste Verpflichtung der Off-Season ist, wenn man die Vertragsverlängerung von Lopez und von Middleton rausnimmt. Weil, wird gesagt, man hat die Blaupause dafür, wie man spielen muss in der Regular-Season, wie es funktioniert und danach sollte man halt anfangen einfach mal den Playoffs zu adjusten, ob das Adrian treffen kann. Keine Ahnung, es ist seine erste Stelle als Headcoach. sonst hat man sich bloß noch als wichtigen Namen, also würde ich sagen, trotzdem noch Malik Beasley reingeholt, der halt zumindest Spacing für das Team bringt, der auch seine Karriere 37,8% wirft bei 12,7 Attempts auf 100 Possessions. Meiste Dreier von der Bank letzte Saison aller Spieler in der NBA? Aber trotzdem mit dem Down hier im letzten Jahr. Aber sobald das sich wieder ein bisschen fängt, würde ich schon sagen, dass es danach auf jeden Fall hilfreich sein wird. Probleme hat man halt wirklich bei dem Punkt, dass ein bisschen Playmaking abgeht. Allerdings haben wir halt auch Yannis, der sowieso meistens den Ball in der Hand hält. Robin Lopez wurde noch ähm, verpflichtet als wahrscheinlich so ein bisschen Sparingspartner zusammen mit Brooke für die Maskottchen Oder wie denkst du, wird die Rolle von Robin Lopez aussehen?
3: Äh, ja, so die Bucks hatten halt in den letzten Jahren, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, ein bisschen Probleme mit der Backup-Center-Position. Also hattest du also jetzt in der Regular Season, was halt irgendwie Portis, Janis und Lopez hier, dann auch wahrscheinlich mal die einzigen Bigs, die in den Playoffs spielen werden. Aber dann hat man ja auch immer so wilde Experimente wie Miles Leonard gemacht oder so, die halt nie funktioniert haben. Und da ist einfach wirklich einen grundsoliden Regular Season Big zu holen, der da so seine zehn Minuten Fleisch in der Regular Season spielen kann und irgendwie mich mit ein paar schönen Hookshots erglücken kann ist eigentlich eine grundsolide Verpflichtung. Ich glaube, der wird jetzt in den Playoffs keine große Rolle haben, aber so ein bisschen als Innings-Eater in, in der Reckless-Season äh, passende Also
1: etablieren sich die Bucks so als Familien-Franchise.
3: Genau. <lacht> ähm, ich habe jetzt ja schon an. Vielleicht hat, man, vielleicht hat man davon zwei M Millionen weniger von bei Brooks Vertrag zahlen möglich Wirklich, wer hm. weiß.
2: Äh, ist Aaron Holiday noch verfügbar? Ich
0: Müsste eigentlich, ich jetzt nicht. Oder war Aaron nicht bei Washington gelandet oder war das Justin? Ich
1: glaube.
2: Nee, Ju Justin ist bei den Maps? Ja, genau. oder? Justin,
1: Justin ist bei den Maps. Ich check mal kurz, wo Aaron
2: Holiday momentan ist. Nee, nee, Hilo Day. Holiday. Uh. Na, oder man holt einfach, man holt einfach Plumley von den Clippers und holt einen der Plumlys aus dem Metall. <lacht> also auf, auf Google-Startseite bei
1: Aaron Holiday stehen jetzt die Rockets, ich glaube, das war letztes Jahr. Nee, es muss das neue Team sein, denn er war ja bei den Hawks zuletzt. Nee, das ja, kann sogar sein. Der, ja, der war bei den, 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 den Hawks. ist er jetzt ja. bei den Rockets offenbar.
0: Aber Jonathan, was denkst ja, du zum Punkt Blehmig? Man hat ja zum Beispiel Jovan Carter verloren. Man hat mit Drew Holiday geführt nur den, einen einzigen Pointguard nur noch im Kader, der zumindest einen Ballvortrag bringen kann, einigermaßen Offense kreieren kann. Denkst du, es ist man braucht mehr, wenn man Jannis hat? Immerhin hatte er ja letzte Saison die höchste Usage der gesamten Liga auch Middleton würde ich erwähnen in dem Kontext mit, mhm.
3: als jemand, der den Ballvortrag übernehmen kann? Ähm, also ich, ich sehe Playmaking immer noch als große Schwäche. Also ähm, Middleton und day sind sicher Leute, die das machen können. Gerade wenn du halt wenn sie halt mit Janis spielen, erleichtert sich das Spiel ja auch ungemein für die, weil die jetzt zum Beispiel bei Pick-and-Roll-Situationen oder so ist ja der Fokus oft immer dann auf Janis. Ähm, ich glaube trotzdem, dass so playmaking ja, ein bisschen fehlt. Ich verstehe, warum man jetzt nichts gemacht hat, weil man halt einfach kaum Ressourcen hatte und wenn man sich halt einen Playmaker reingeholt hätte, hätte der wahrscheinlich dann so große defensive Schwächen gehabt, dass du den auch nie wirklich hättest sp äh, spielen können. Äh, ich kenne halt viel von Middleton ab. Er hat schon gezeigt, er zum Beispiel äh, in den 2021er-Playoffs, dass er halt dieser Flügel-Creator sein kann. Ähm, hat sich, weil halt oft verletzt die letzten ähm, Saisons, ich fand ihn in der Heat-Serie eigentlich dafür, dass er jetzt quasi sehr lange kein Basketball gespielt hatte, ähm, eigentlich recht gut dafür, dass es das seine erste Playoffs waren, auch ohne Janis war einigermaßen effizient, er hat natürlich immer, also ist jetzt nicht der krasseste Playmaker, hat jetzt auch nicht das cleanste Ballhandling, aber das ist grundsolide und ich glaube, irgendwie ähm, könnte das schon klappen, auch quasi nur mit diesen beiden als Hauptball, äh, also hauptsächlichen Ballhändlern, aber irgendwie glaube ich schon, dass da noch ein bisschen was reinkommen muss. Ähm, ich finde Takata ist jetzt ehrlich gesagt nicht so der Verlust, wenn es jetzt um Ballhandling geht, weil der hat zwar immer ganz gut seine Pull-Ups irgendwie getroffen, aber sonst was irgendwie Playmaking angeht und auch im Zug zum Korb war das halt schon sehr, sehr dürftig und ja, also ich, ich, vielleicht, ich fand halt Ingels hat zum Beispiel dem Team einfach unglaublich gut getan, nochmal als ähm, solider Playmaker, der immer die richtigen Pässe gemacht hat, guten Wurf hatte, und irgendwie so einen Spielertyp nochmal reinzubekommen, der vielleicht defensiv ein bisschen äh, passender ist, wäre, glaube ich, schon wichtig.
1: Allgemein würde mich interessieren, wer die Minuten hinter Holiday jetzt besetzen soll.
3: Ich, ich glaube, letztendlich wird man das wahrscheinlich irgendwie so staggern, dass man halt dann mit Mittelten spielt und dann auf der 1 irgendwie als Guard-Verteidiger, so wie Ellen, der ist falsch, ähm, dann defensiv die Point Pointguards verteidigt, aber halt offensiv dann eher eine off bekommt und in den Ball ja, haben wird. Es gab
1: ja vor Jahren auch mal einen gewissen Ruf eines Michael Beasley, Neymar Malik heißt er, der ja auch mal früher ein halbwegs brauchbarer Verteidiger gewesen sein soll, aber ich glaube, davon ist nichts mehr übrig.
3: Also ich, ich, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so viel von Beasley gesehen. Ich finde, es ist halt ein super Shooter. Ich finde halt auch ein Körper, dass du jetzt nicht sagst, okay, ähm, das ist jetzt eine Drehtür defensiv, aber positiver Verteidiger ist er sicherlich nicht mehr. Denkt ihr, es wäre
0: sinnvoll, wenn Janis ab und zu mehr Off-Ball agieren würde? Oder habt ihr schon am liebsten Janis mit dem Ball in der Hand?
3: Also, ich finde ähm, schon, dass, also gerade so in crunch time situationen in den Playoffs, man hat es, wie gesagt, als man Champ wurde, auch gesehen, dass wahrscheinlich Janis als bestes als äh, klassischer Big Man eingesetzt wird. Er kann ja dadurch immer noch viele Entscheidungen treffen. Das Problem letztes Jahr war halt einfach, dass man halt gar keine Ballhändler im Team hatte, gerade als jetzt Middleton ausgefallen ist. Und deswegen hat er halt so eine hohe Usage gehabt. Ich glaube auch trotzdem, dass er halt in der. Reckless Season wahrscheinlich immer noch viel mit dem Ball machen kann, kann er ja auch äh, gut machen, soll er auch über bestimmte Phasen, gerade wenn vielleicht mal Bench-Lineups drauf sind, gern machen. Ähm, für ihn persönlich und ich glaube, wenn ich jetzt so ein ideales Team um Janis rumbauen würde, hätte ich immer noch sehr gerne irgendeinen anderen Pick and Wall -ball äh, Creator ja, neben also. ihm.
1: Äh, Jannis abseits des Balls ist ja nicht das, dieselbe Diskussion, wie wir bei Trey Young abseits des Balles geredet genau. haben. Jannis abseits des Balls ist ja dann derjenige, der die Blöcke stellt, der in den Possessions entsprechend trotzdem noch äh, in unmittelbarer Ballnähe, ohne ihn zu berühren, einen entscheidenden Effekt gibt. Ähm, das vielleicht einfach nur noch mal kurz zur Klarstellung. Deswegen ja, in entscheidenden crunchtime situationen würde ich auch in neun von zehn Fällen in den Ball geben, lieber als Janis als derjenige, der das Play initiieren soll. Wahrscheinlich auch eher noch True als Janis. Äh, aber das heißt ja nicht, dass Janis nicht derjenige sein sollte, der das Play dann abschließt.
0: Ganz kurz, einmal, weil ich es interessant fand. Ähm, was denkt ihr, die Top 5 Spieler mit der höchsten Usage letztes Jahr? Welche Wer ist es?
2: Janis, Luca, ja. Ja. Embiid, äh, Tr Trey Nein. wahrscheinlich Dame.
0: noch drin. Dame, Dame. Nicht. Ja. Und einer fehlt noch. Oh, noch ein Garten nehme ich an. Ist es, äh, ist es Mitchell? Nein. Morant. Morant. Ach, genau. genau. Also, Janis hatte oh. 38,8, Luca 37,6, Embiid 37,0, Morant 34,0 und Lir 33,8.
1: Da merkt man schon, dass nach den Top 3 schon ein kleiner Sprung ist. Hm.
0: Mhm. Ich fand es halt interessant, aber auch, dass Embiid halt so eine große Usage genommen hat, trotz des Harden neben ihm Spiel, der ja jahrelang auch immer einer der High Usage Guys war. Ja, aber seine Usage ist ja auch relativ hoch, noch, oder? Ja, und du hast ja trotzdem noch Maxi im Kader, deswegen mhm. war ich überrascht, dass in Beat im Endeffekt trotzdem auf Platz 3 abschließt. Okay, nee, ich nicht. Tatsächlich, okay. Aber ja, wie sollte man spielen? Wie gesagt, man hat ja schon, hab, ich habe ja es am Anfang schon gesagt, man sollte eigentlich die letzten Jahre als Blaupause nehmen. Immerhin hat man in den letzten fünf Jahren war man immer unter den Top 3 der Teams im Osten und danach halt man sollte eigentlich gar nicht so viel ändern, oder was denkt ihr?
1: Ja, das Problem ist, dass diese fünf Jahre halt auch in diesem Wurst so sehr deutlich zu spüren sind. Grundsätzlich gebe ich dir recht, aber die sind halt alle fünf Jahre älter, die wichtigsten Spieler. Ich glaube, die Bugs gehen ein extrem großes Risiko dieses Jahr. In
2: all or nothing Sinne, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube halt, es ist ein schmaler Grad. Also man hat ja jetzt nicht Mike Budenholzer gefeuert, oder jetzt gefeuert wurde, aber man hat sich nicht von Mike Budenholzer getrennt, und einen neuen Headcouch reingeholt, damit man Business as usual mit dem gleichen Ansatz wieder macht. Also ich glaube, der Plan ist ja schon, wenn es dann Richtung Playoffs geht, dass du da andere Ansätze und andere Ideen hast. Und das ist immer so eine Geschichte. Das musst du natürlich versuchen, in die Mannschaft reinzubekommen im Laufe der Regular Season. Inwiefern riskierst du dann, dass du diese Regular Season-Macht, die du warst in den letzten Jahren, dass man das ein Stück weit verliert? Inwiefern ist es okay, das ein Stück weit zu verlieren? Da um dann am Ende in den Playoffs eben schlagkräftiger zu sein. Da, und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir halt Griffin als Headcoach überhaupt nicht einschätzen können. Das, das wird interessant zu sehen sein, weil du kommst, es ist, er ist Rookie-Headcoach, ja, genau. oder? Ich habe das neulich ja, ja. schon mal bei irgendeinem fälschlicherweise behauptet. Ich habe bei Jack Vaughn, als er bei den Nets kam, habe ich gesagt, er sei Rookie-Headcoach, aber der war dann schon mal. Ähm es ist ein rookie headcoach der reinkommt und aber nicht irgendwie ein junges, dynamisches Team hat, das eine Identität sucht, sondern du kommst rein in ein Team, das wahrscheinlich das maximale Level an Identität hat, mit Spielern, die in Fällen von Holiday und Lopez und Middleton jetzt jenseits der 30 sind. Es wird drauf ankommen, also sicherlich waren, also Janis definitiv, wahrscheinlich auch die anderen Stars, die waren an Bord. Also Griffin wird jetzt nicht, den, der wird den jetzt nicht einfach vor die Nase gesetzt, aber ich frage mich schon, wie, wie jetzt diese Regular Season verlaufen wird und welche Wachstumsschmerzen es da jetzt vielleicht geben wird und wie schnell Griffin es schafft, seine Handschrift da reinzubringen. Weil ich glaube, wenn er jetzt mit dem Ansatz reinkommen würde, zu sagen, ich lasse die Jungs machen, das hat ja super funktioniert, da würde ich mir dann wiederum in den Playoffs Sorgen machen, wie gut das funktioniert. Weil der Titel ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Middleton ist zwei Jahre älter, in denen er sehr, sehr große gesundheitliche Sorgen hatte. Holiday und Lopez sind zwei Jahre älter. Ich glaube, das würde nicht funktionieren, wenn man jetzt in die Playoffs geht und sagt, wir machen weiter wie bisher. Und ich glaube, das signalisiert dieser coaching dass man das auch nicht möchte.
3: Ja, also ich, was, was ich jetzt zumindest alles von Griffin äh, mitbekommen habe, ist natürlich immer noch sehr, sehr grob. Ähm, aber zuallererst allerersten Mal waren Janis und ich glaube auch Middleton zumindest halt sehr, sehr stark involviert im Coaching-Prozess. Mhm ja, ähm, also da wird es sich auf jeden Fall. Ich, also ich, bei Rookie-Headcoach hätte ich zum Beispiel jetzt bei normalen, äh, vielleicht Contendern auch ein bisschen das Problem, natürlich, dass du da vielleicht auch relativ großes, äh, Stars-Ego dann erstmal managen musst, was du vielleicht als Rookie-Headcoach auch noch gar nicht so gewöhnt bist. Ich glaube, bei allen Schwächen, die alle drei haben, sind, sind Middle in Holiday und Janet super coachable Spieler. Ähm, da wirst du jetzt kein Problem haben. Und was du, also Griffin hat zum Beispiel auch die Summer-League-Coach und was man zum Beispiel da gesehen hat und, ähm, also es sind immer so Schnäpsel, die man aufhängt. Ich glaube, letztens war auch AJ Green, das ist der so ein End of Rotation jetzt sophomore im Podcast und auch der hat ein bisschen über Green geredet und er scheint halt wirklich sehr auf Versatilität ähm, ja, ein Augenmerk zu legen. Man hat in der Summer League gesehen, das ist ja eigentlich schon mal so ein bisschen ja, Freiplatz Basketball. Auf einmal packt der äh, Adrian Griffin, glaube ich, relativ früh so eine Zone aus zum Beispiel. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch jetzt, also ich weiß nicht, ob man das jetzt als Beispiel nehmen kann, aber wenn man sich zum Beispiel auch die Spiele anguckt, die die Bucks jetzt dieses Jahr gedraftet haben, letztes Jahr, sind es halt schon diese großen ähm, defensiv versatilen Wings als arc -type. und ich glaube, dass du halt da schon äh, Unterschied sehen wirst, ähm dass du halt wahrscheinlich sehr flexibel sein wirst, ich glaube, dass es eine Regular Season ähm, ja, einfach schlechter wird, man kann Butt vorhalten, was man will, aber ist wahrscheinlich einer der besten Regular Season Coaches, die wir in der NBA haben, ähm und ich glaube, du musst halt diesen Schritt vielleicht in der Regular Season zurückgehen. Ich finde halt auch wichtig, dass, du diesen, dass ich glaub, auch glaube, dass du ihn machen kannst, weil du einfach trotzdem noch eine unheimlich hohe Qualität im Kader hast, dass du einfach für die Playoffs dann flexibler vorbereitet äh, bist. Und das ist ja auch gar nicht defensiv, ich finde auch offensiv muss man einfach ein bisschen flexibler werden. Und ich nehme einfach mal an, wenn man jetzt gesehen hat, dass es bei Butt nicht funktioniert, dass man dann mit Griffin da auch darüber gesprochen hat und dass der halt eher dieser Coaching-Typ sein wird, der jetzt das in die, äh, der das implementiert, was man halt unter Butt But vermissen hat. Äh,
1: ich glaube so alles immer allen. Also ich gebe euch grundsätzlich recht, es wird natürlich Veränderungen geben. Deswegen hat man diese personelle Veränderung auf der Coaching-Position gemacht. Aber ich persönlich glaube äh, nicht, dass diese Veränderung sich so. Also gerade offensiv glaube ich nicht, dass die Veränderungen sich so deutlich offensichtlich zeigen werden. Defensiv, Jonathan, das hast du jetzt schon gut angesprochen, äh, hat Quiffin ein bisschen andere Vorstellungen. Allerdings war die Bucks-Defense auch in den letzten Jahren immer elitär. Ich glaube, das wird auch weiterhin der Fall sein. Ich glaube auch nicht, dass Quiffin jetzt aufhört oder sein Team befiehlt, weniger Dreier zu nehmen also die Dreier sind nach wie vor in Milwaukee ein wichtiges Element in der Offense, dass man weiter versuchen wird äh, ja ich sag mal ganz blöd zu reiten äh, ich weiß gar nicht genau, die waren in den Top 3, was sie genommen werden und ich glaube auch die getroffenen Dreier angeht letzte Saison, das habe ich aber gerade nicht genau auf dem Schirm aber natürlich wird es auf dieser Grundlage Adrian Griffin zum Ziel sich nehmen äh, Dort versatiler, vielseitiger sich zu aufzustellen eben für die Playoffs um versuchen verschiedene Outcomes einfach zu generieren und im Laufe der Saison natürlich dort auch eine gewisse Routine reinbringen. Also ich glaube auch, dass äh, die Bucks nicht mehr ganz vorn im der regular season wahrscheinlich mitgehen werden, weil man hier und da auch das eine oder andere Experiment wahrscheinlich tun wird. Aber ich glaube, dass am Ende doch viel auf dem, was Bad in den letzten Jahren etabliert hat, aufgebaut wird und Quiffen versucht, dort dann im Detail halt Feinheiten zu ändern. Ohne das ganz große System, denn wir müssen auch sehen, das sind alles Jungs, die spielen seit Jahren jetzt im selben System zusammen. Es muss jetzt auch nicht zwingend sein, dass da eine, eine grobe Umstellung äh, zwangsläufig die beste Option ist.
3: Ja, also ich, ich glaube auch zum Beispiel, dass so relativ viel Drop gespielt wird. Wir haben eben Robin Lopez angesprochen. Man wird sich da jetzt keinen Backup-Center reinholen, der, also, wenn man halt vielleicht jetzt die Idee hätte, jetzt da auf der Center-Position vielleicht flexibler zu spielen, hätte man sich vielleicht eher einen anderen Spielertyp reingeholt, ähm, auch jetzt für die Regular Season. Und man hat halt mit Lopez einfach einen Spieler, der in der Drop zum Beispiel einfach elitär ist. Und da kannst du jetzt nicht irgendwie groß was anderes machen. Ich glaube, es wird halt drumherum noch viele Kleinigkeiten passieren, wird wahrscheinlich, wie wir schon angesprochen haben, ähm, deswegen ein bisschen weniger gewinnen aber wie du auch schon angesprochen hattest, hat halt in der Regular Season gut funktioniert. Man kann ja sicher auch Elemente quasi nehmen, die Bad gemacht hat und sich einfach versuchen zu verbessern. Der Kader ist ja auch eigentlich jetzt seit zwei, drei Jahren fast exakt der gleiche gewesen, außer ein paar ähm, der kleineren Umstellungen. Deswegen, also ich glaube auch grob wird es jetzt nicht irgendwie auf einmal ein komplett anderes stilistisches Team werden, das offensiv irgendwie so eine Sacramento-Offense laufen wird und defensiv alles switcht. Aber ich hoffe halt auch gerade vielleicht, was man jetzt auch als erfolgreiche Regular Season betiteln kann, geht es mir gar nicht darum, was wie viele Siege man holt. Ich glaube, man hat halt jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass es das halt jetzt nicht mehr vielleicht ganz so wichtig ist, ob du jetzt Vierter oder Erster bist, sondern einfach, dass du halt quasi siehst, dass sich dieser Kader weiterentwickelt und taktisch flexibler ist. Und genau... Dann würde ich einfach mal zum nächsten Punkt springen und fragen, wer ist euer X-Faktor? Also, wenn ich das anfangen darf, einfach bei mir, also ist es natürlich Adrian Griffin, das ist, ein, das ist jetzt langweilig, langweiliger Anfänger, ist ein Rookie-Head-Coach, man weiß nicht, äh, wie gut er ist, was passiert, ist ein Rookie-Head-Coach immer Schwierigkeiten, deswegen ist das natürlich jetzt der offensichtliche X-Faktor. Wenn wir es zu den Spielern übergehen, würde ich trotzdem relativ schnell beim Mitteln landen, einfach weil... Ähm, diese Creation Braus, Middleton war jetzt zwei Jahre verletzt, hat eigentlich gezeigt, dass er gut genug ist, wenn er es im Best Case halt irgendwie ja wieder so ans All-Star-Niveau rankommt und da ähm, kreiert ist das halt sehr wichtig für die Bugs, äh, für die Bugs und wenn er das halt nicht hinbekommt, das ist echt eine Katastrophe weil du halt dann einfach unglaubliche Ballhandling Probleme hast, deswegen wer von den Spielern her ist, Middleton, mein X-Faktor
0: Ich habe den Punkt Gesundheit ganz oben stehen. <lacht>
1: okay, dann möchte ich kurz sagen, dass
0: mein äh, X-Faktor eine Kombination aus euch beiden ist und wollte halt, also ich, ich führe meinen Punkt kurz aus, weil ich bin der Meinung, wenn Middleton komplett fit durch die Saison geht, bringt er ja das alles, was du jetzt gesagt hast, da mache ich mir ja. eigentlich gar keine Gedanken, da ist er gut genug dafür, weshalb ich mir als Spieler X-Faktor einen anderen Spieler raussuche und das ist für mich Pat Connecton. einfach weil er ein extrem cooler Connector-Guy ist, der zwar im letzten Jahr seinen Dreier nicht besonders gut geworfen hat und ein bisschen streaky ist, aber gerade wenn er den halt konstanter trifft, wenn er dazu weiter seine schlauen Cuts läuft, kann er einfach ein unterschätzt guter Teil dieses Teams dann. Es hatte auch einen Grund damals, dass man ihn äh, weiterbehalten hat, anstatt De Vincenzo, auch wegen der Verletzungsanfälligkeit von De Vincenzo war ja ein großes Thema. Ich finde immer, das ist einer der unterbewertesten Roleplayer der gesamten Liga und ich bin ein Fan von ihm.
3: Okay. Ne, ja, finde ich auch, also finde ich gut, ich finde find Conecken, der zwei ja schon und sonst auch quasi, glaube ich, fast Relativ oft der Closer im 2021er-Run ist defensiv ist nochmal, finde ich, ein bisschen schlechter geworden, hat den Dreier zum Beispiel letztes Jahr nicht gut getroffen, aber ich finde trotzdem immer ein sehr, sehr cooler äh, Roleplayer, der, soweit man es auch von außen betrachten darf, halt auch echt sehr wichtig für die Teamchemie ist. Jo, dann ganz kurz, also mein
1: äh, X-Faktor, die Gesundheit von Mittelten und von dem Team im Allgemeinen. Äh, zum Thema Mittelten haben wir jetzt schon relativ viel gesagt. Ich fasse es mal in einem Satz zusammen vielleicht. Die Bugs ohne Mittelten sind ein Top-Team, die Bugs mit Mittelten sind ein Contender. Würde ich jetzt, also wenn fit und äh, das ganze Team entsprechend mitspielt. Auf der anderen Seite finde ich die Bugs ein bisschen sehr top-heavy. Äh, top Heavy Loaded. Das heißt, in der Breite gefällt mir das nicht. Da werden wir dann auch bei meinem äh, Hot Take noch nochmal dazu kommen. Äh, deswegen auch einfach das Thema Gesundheit im Allgemeinen. Auch eine Verletzung von einem True Holiday oder auch von einem ist, glaube ich, können die Bugs dieses Jahr einfach nicht
2: verkraften. Wäre ich auch, also würde ich mit einstimmen. So, X-Factor ist, glaube ich, in vielleicht der einfachste Ligaweit bei, bei all den Teams. Also, wenn du mit Middleton diesen elitären Perimeter Creator hast, der auch noch genug Playmaking mitbringt, als dass er das dann bestrafen kann, wenn er irgendwie, wenn die Defense ihm zu viel Aufmerksamkeit schenkt und dann hast du drumherum das, das gute Shooting und mit Janis Kumpo den... auch da mal ganz kurz meine obligatorische Top-30-Frage, Jonathan. Janis auf 2 oder hast du bist du bist du dem, dem Fanherz treu gewesen? Ich habe
3: Janis auf 2 gestellt. Also, ich, <lacht> okay, ich, ich, ich fand das halt, also, es lag vielleicht weniger an Jokic, aber ich habe vielleicht ein bisschen eingesehen, dass dieses diese 2021er ähm, Janis, gerade was jetzt halt Freiwürfe und Wurf angeht, vielleicht einfach unrealistisch ist, dass du da vielleicht ja, so einen Tick runtergehen kannst und dann bin ich jetzt bei Janis auf 2 gelandet.
2: Hast du Ju drin? Nee. Ja, okay, ich nehme mich auch ganz knapp am Ende nicht.
3: Also bei Drew einfach, der hat mich jetzt wirklich, also irgendwie, der spielt immer gute Regular Seasons und du gehst wirklich jedes Mal in die Playoffs und denkst dir, so, jetzt muss einfach Drew mal irgendwie einfach einigermaßen effizient werden und der spielt ja wirklich immer sehr, sehr erschreckend schlecht und da hatte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen genug von langsam. Ähm, genau übrigens auch wie mit den Dreien, das ist ja auch bei den Bucks so ein Ding, du hast es zwar eben angesprochen, dass die Bucks die beste Regular Season-Dreier-Team sind, aber auch seit, seit wirklich drei Jahren immer in den Playoffs auf einmal gar nichts mehr treffen. Und ja, deswegen habe ich jetzt Drew einfach rausgenommen.
2: Ja, also X-Factor-Middleton. Nee, sorry sorry fürs Abschweifen.
3: Nein, ich finde es ja lustig, wir
0: haben ja quasi jetzt einen kleinen Spoiler auf Jonathan seine Top 30 Folge von daher. Ja. Ist da auch interessant. So ein paar einzelne Stimmen dazu zu hören. Ja. Von daher würde ich mich jetzt aber dafür interessieren, was ist euer bestes. Okay. 46 Siegen. Die kommt, oh. äh, 56. 56. <lacht> ähm, das ist der Punkt, man bleibt verletzungsfrei. Allerdings ähm, wird man trotzdem Loadmanagement betreiben, gerade bei Spielern wie Middleton, Lopez, vielleicht auch Marianne, obwohl der ja eigentlich immer spielen möchte. Und deswegen wird man halt zwei Siege im Vergleich zur letzten Saison einbüßen, aber trotzdem jo, noch ganz genau. oben in der Spitzung Platz 1 im, im Osten, Spiel.
1: langer playoff voran. Wir genau. sind die Finals, das ist also der Best Case für die Bucks.
3: Ja, also kann ich mich nur anschließen. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie auch, also von der Altersstruktur, da, davon wie weit ist das Team ist, im Sinne von mentalen, dass wir jetzt in der Regular Season halt Gas geben wirst. Das sehe ich selbst im Best Case nicht. Du wirst da ein bisschen Load Management treiben. Ich glaube, man muss auch im Best Case Form ausgehen, dass halt Adrian Griffin irgendwie neue Sachen ausprobiert und jetzt... Deswegen wird das, ich, jetzt nicht, kann das nicht dieses dominante Team werden, was dann auf einmal über 60 Siege holt. Ich weiß auch bei 58 Siegen und ich will aber zum Best-Case noch hinzufügen, dass man deutlich merkt, dass die Bucks sowohl offensiv als auch defensiv flexibler in die Playoffs gehen.
2: Ich so, würde sogar einen Tick höher an, ich würde sagen Best-Case 60, weil letzte Saison die 58 Siege, ja, das ist Budenholzer im Vergleich jetzt zu Griffin, das haben wir ja gerade angesprochen, aber es war eben auch so, dass Holiday 67 Spiele nur gemacht hat. Janis hat auch ziemlich viel verpasst, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Der hat 63 gemacht, Middleton nur 33 und das auf einem Level, das ganz, ganz weit weg von dem ist, was in seinem Best Case das wäre. Im Best Case kannst du noch mit reinnehmen, dass vielleicht Marjan Beauchamp einen Sprung macht und, und solche Jungs gute Rollen spielen können. Beasley äh, trifft gut und, und kann dem Team dann helfen. Also ich glaube, Best Case 60 ja, Soll ich, ich glaube halt, Fall dass die
0: sein. Mentalität der Bugs gar nicht ist, wir wollen die 60 Siege holen, sondern dass man dann eher sagt, man schont sich für die Playoffs, um dort fitter zu sein.
1: Ja, aber im ja. Best Case gewinnst du trotz dessen 60 Siege. Ja.
0: Das sind für mich die 56.
1: Ja, also, aber das ist ja, also ich habe ja keine Zahlen, ich würde mich aber auch genau mhm. dort bei euch irgendwo ein... Deswegen habe ich mir hingeschrieben, Best Case Platz 1 im ein langer Playoff-Mann. Mhm. Ja, weil, also, das ist das. Das ist auch das, was die Bugs selber von sich erwarten und wenn wir jetzt gleich mal den Sprung zum Worst Case machen, das habe ich mir nämlich sehr einfach gemacht, da habe ich nur hingeschrieben, siehe letzte Saison, du bist eine tolle Regular Season, du bist ein dominantes Monster, aber du kriegst keine Lösung in der ersten Playoff Runde und fliegst raus. Also ich sehe auch keinen Worst Case, in dem die Bugs nicht mindestens Heimvorteile in der ersten Playoff Runde haben, um das vielleicht ganz kurz noch
0: zu erklären. Also mein Worst mhm. Case ist ein 48-Sieger und da sind ganz viele Verletzungen drin. Das ist danach, dass Mittelten nie wieder in Form kommt, weil er halt einfach nicht mehr der Mittelten sein kann nach den ganzen Verletzungen. Ja. Dass Jannis aufgrund auch des Alters und der Verletzung langsam seine Athletik verliert. Und wir haben ja damals von Harden gelernt, Jannis hat keinen Skill, außer <lacht> groß zu sein und weit springen zu können. Von daher, wenn das alles mal ein bisschen vorbei ist, wird es bei Jannis auch schnell trüb werden. Und deswegen, Worst Case, das... Jannis langsam die Alterung einsetzt, viele Verletzungen und man dadurch, durch auch den Trainerwechsel, was vielleicht auch eine Fehlentscheidung in der record of season wäre, nur für 48 Siegereich, was natürlich eigentlich, was immer noch
1: ähm, Playoffs heißen würde. Ist 28 Jahre bei einem top austrainierten Athleten ein Alter, bei dem wir über alterstechnischen Verschleiß reden sollten? Ich glaube nicht, Andreas. Ich habe
0: gesagt, von Verletzungen mit Betrieb, was jetzt in den letzten zwei Jahren sich bei Jannis gehäuft haben.
1: Ja, aber du hast doch Altersbedingungen, also ich glaube nicht, dass das altersbedingte Themen sind. Das ich,
0: war alles. Also, du hast ja, okay. Aber, aber du weißt, was ich, ich meine, mein, was du okay. du,
3: Ja, also ich, ich, bei Janis muss man sagen, dass jetzt, ich weiß gar nicht, welches Knie das ist. Also, ich glaube, das vom Finals Run, das, äh, also, wo der sich da verletzt hat, das macht halt ein bisschen Probleme. Er hat jetzt ja auch in der Offseason eine kleine OP an diesem Knie äh, begangen, weswegen er jetzt nicht äh, an der Weltmeisterschaft teilnimmt. Also, ich, ich würde ja jetzt auch, ich bin lange von entfernt, jetzt irgendwie panik Panikbutton zu drücken, dass jetzt Janis verletzt wird, aber. Es gibt halt so ein paar Anzeichen, wo, die man schon mal beobachten sollte. Könnte natürlich auch sein, dass er jetzt irgendwie die OP mir jetzt deutlich hilft und er dann ab nächstes Jahr wieder irgendwie der Iron man ist, der ja am Anfang seiner Karriere war. Aber also sein Spielstil ist auch sicherlich der schädlichste für äh, der entspannteste für seine Gelenke. Und deswegen sollte man da zumindest mal ein Auge drauf haben. Ich glaube jetzt nicht, dass Janis irgendwie jetzt rapide schnell abbauen wird, äh, aber dass er irgendwie seine Gesundheit in den Griff bekommt, ist sicher auch eine sehr wichtige Sache für die Bucks.
2: Ich mach, also ich mache mir um Janis auch überhaupt keine Sorgen. Ich habe nebenher ein bisschen an, an Stathead rumgespielt, wie ich das so gerne mache. Die Kombination aus 31 Punkten, also mindestens 31 Punkten, mindestens 11 Rebounds und mindestens 60% Shoe Shooting gab es in NBA History genau dreimal. Einmal von Carmelo und zweimal von Kareem. Und Janis hat das halt letzte Saison gemacht. Und auch da, also dieses Alter 28, ich glaube, da ist vielleicht sogar noch nochmal. Mini-Schritt für ihn drin, also gerade so auf der Playmaking-Ebene hat er krasse Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, wenn, wenn da nochmal so, so ein paar Prozentpunkte drin sind. Allein das und wie gesagt, er hat sneaky viel verpasst letzte Saison, ähm, wenn das, das war glaube ich schon nah dran am Worst Case, also außer irgendwelche Kreuzbandrisse oder sowas, aber mit, mit sowas re rechnen wir mal nicht dann würde ich Worst Case allein, weil du Janis hast, weil du Middleton hast, der, selbst wenn er nicht wieder der Alte wird, selbst im Worst Case wahrscheinlich besser sein wird als letztes Jahr in der Regular Season, würde ich sagen, Worst Case sogar 51, 52, sowas.
3: Ich bin jetzt auch letztendlich bei 50 Siegen gelandet. Ich glaube, dass also ich, ich bin mir bei den Bugs irgendwie relativ sicher, was in der Regular Season sein werden. Ich glaube jetzt nicht das dominante Team, aber haben trotzdem genug Qualität, dass die irgendwie locker den Heimvorteil packen werden, ich sehe jetzt wirklich nicht, was er jetzt, also außer natürlich ist eine eklatante Verletzung ich finde mal, vielleicht kann man ein bisschen einfließen lassen, dass die halt, wie gesagt, beim Ballhandling ähm, ja vielleicht wenig Leute haben, dass wenn dann einer ausfällt, dass das dann irgendwie ja negativ einspielt, aber Mitteln hat ja, wie gesagt, letztes Jahr schon kaum gespielt, dann liegt das auch noch einigermaßen gut ähm, vielleicht macht Lopez dann nochmal einen kleinen Schritt zurück aber ich glaube overall ist das trotzdem ein Team, was selbst im Worst Case so Heimvorteil erreichen sollte
0: jo. Ja, das habe ich auch im Realistic Case bei mir mit drin ich habe 54 Siege da stehen, das wäre letzte Saison Platz 3 im Osten gewesen, von daher eben dieser Heimvorteil, das wäre das sechste Jahr in Folge, wo man unter den Top 3 Teams im Osten wäre und das ist aufgrund des Alters im gesamten Team, sage ich mal so, plus halt neuer Trainer, plus man wird ein bisschen Loadmanagement betreiben, um halt in den Playoffs fit zu sein, für mich ein realistisches Szenario, wo die, Celtics, äh, wo die Bucks am Ende landen können.
1: und Contention. Ganz kurz und knapp habe ich dort, also wahrscheinlich auch mehr als einfach nur Heimvorteil. Ich glaube, auch im Realistic Case werden die Bucks und die Celtics Platz 1 wahrscheinlich unter sich ausmachen. Äh, von daher, ja, und die Bucks sind dann ganz klar ein Contender. Wenn zumindest das Team nicht in irgendeiner Form verletzungstechnisch zurückgeschlagen wird, ist das ein Team, das den Titel holen kann.
3: Ja, also kann ich mich nur anschließen. Ich glaube auch im Realistic Case wird das eine gute Regular season die irgendwie wo du wahrscheinlich schon Sachen ausprobierst, aber ähm, trotzdem unter den Top 3 landen wirst und dann halt für die Playoffs wieder einer der Top-Kandidaten im Osten sein wirst.
1: Jo. Hot Takes? Ja, ist Lorenzo gerade
0: eingeschlafen,
3: oder?
1: Ich glaube, Lorenzo ja, hat gerade recherchiert, nicht. so wie er aussah. Der sah sehr konzentriert aus. Ja, ich,
2: ich bin, ich bin,
1: ich bin der immer um recherchiert. Connickon
3: war der einzige Spieler mit über 10 <lacht> <lacht> Das
0: sah gerade sehr gut aus, wie du vor deinem Rechner hingst. Dass, äh ja, also die
1: Haltung war wirklich interessant. Ich habe den Gedanken auch schon gehabt, aber ich habe
2: gesehen,
0: dass du irgendwas anguckst, äh, sehr
1: konzentriert. Nee, nee, ich
2: bin, ich bin da. Ich bin da. <lacht>
0: ja, mein hört ist wieder ein Trauerszenario, ein Horror-Szenario. Trauer aber der ist so negativ heute. Ja, du bist es aber auch von aber Natur auch aus ein bisschen lustiger gewesen. Also ganz ehrlich, ich will ja nichts sagen. Die Bugs zum Beispiel sind ja, sage ich mal, in meinen Top 4 Lieblingsteams, sage ich mal du so. ist nicht mal ein Bugs-Trikot an heute. Ich habe Neon-Schwarz an. Das ist so ja, viel. das ist auch okay, das stimmt. Also ich habe halt Nummer 1 Clippers, Nummer 2 sind die Celtics mittlerweile. Platz 3 tun sich halt die Wolves und die Bugs so ein bisschen peilen. Von daher. Eigentlich habe ich viel Liebe für dieses Team, aber mein Hot Take geht trotzdem in die Richtung, dass der Kader halt alt ist, dass Playmaking fehlt, dass ein neuer Rookie-Head-Coach kommt, wo keiner weiß, was er so wirklich machen kann. Nur ein paar Ausfälle vielleicht. Man holt am Ende danach mit Ach und Krach aufgrund halt wirklich bloß dieser Umstellung. Plus 42 Siege landet im Play-In dadurch und tut wahrscheinlich durch eine Verletzung aus dem Play-In danach sogar die Playoffs verpassen. Dein Hot Take ist schlimmer als dein Worst-Case? Ja, Merkst du selbst, oder? Ja, mein Worst Case kann ich, mein Case kann ich mir vorstellen. Okay, ich naja, aber ein Hot Take würde...
1: sollte ja schon etwas sein, das zwar bold ist, aber nicht so bold, ja. dass es eigentlich Ja, aber ich rede beim Hot,
0: nicht... red Hot, red Hot Take ja auch von Verletzungen, was hier bei Worst und Best Case ja... Okay, äh. Na gut, okay, Oder also mehr. ich verstehe deinen Punkt, ja. ich sehe das nicht. wirklich super hot und überhaupt
1: gar nicht realistisch, Liegt am also ich, also ich gebe dem gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin in eine ähnliche Richtung gegangen tatsächlich. Bei mir, mein Hot Take ist nämlich, Milwaukee ist nur eine schwierige Verletzung von einem großen Trade entfernt. Man hat nicht sich einen neuen Coach geholt, äh, um sich seine Chancen auf die Meisterschaft aufgrund einer Verletzung, Es klingt jetzt erstmal blöd, kaputt machen zu lassen. Schwu ist nicht mehr der jüngste, Middleton, Lopez, das Titelfenster, der Bugs geht langsam zu. Sollte sich einer äh, der Bugs wichtigen, der für die Bugs wichtigen Spieler, und das muss nicht mal unbedingt einer von denen sein, verletzen, und man hat das Gefühl, die Fälle könnten davon schwimmen, dann würde es mich nicht wundern, und das ist nichts, was die Bugs normalerweise unbedingt machen, ich glaube, das letzte Mal hat man es mit Holiday gemacht, dass man für ihn getradet hat, äh, aber dann kann ich mir vorstellen, dass man so ein kleines bisschen in ich will nicht sagen Panik, aber Aktionismus verfällt und vielleicht etwas tut, einfach um des Tuns willen, um seine aktuelle Chance sich vielleicht für diese Saison aufrechtzuerhalten, obwohl man sich vielleicht dafür fürs nächste Jahr ein bisschen wehtut. Ist auch sehr bold, ich weiß, weil das ist nicht die Art und Weise, wie die Bugs agieren normalerweise, aber ich halte es
0: aufgrund der Kaderstruktur, der Altersstruktur und der, des dünnen Kaders für nicht ausgeschlossen. Aber welcher Spieler, denkst du, wäre es dann am ehesten? Würde der dann mittelten oder wäre der Holiday
1: weg? Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wer dann letzten Endes derjenige ist, der sich verletzt, wo der Bedarf da ist, wo du vielleicht auf anderer Seite am ehesten denjenigen abgeben kannst, sage ich mal. Ich könnte jetzt keine Antwort geben, weil beide sind eminent wichtig. Holiday als Gottverteidiger als wichtigster, Middleton äh, auf der anderen Seite als derjenige, der die entscheidenden clutch initiieren sollte. Wahrscheinlich musst du dich eigentlich für Holiday entscheiden und ihm weggeben,
2: weil du sonst... Ich würde, hm? ich würde rein vertraglich, würde ich stark zu Holiday tendieren. Also ich glaube, die beiden wären dann vom Alter her und von dem Level her nicht mehr so riesen Assets. Aber Holiday ist zumindest, könnte ein auslaufender Vertrag sein. Der ist diese Saison noch und dann nächste Saison hat er eine Spieleroption über 39 Millionen, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass er die nicht zieht und nochmal einen langfristigen Vertrag anstrebt. Außer die Saison läuft jetzt irgendwie katastrophal für ihn. Äh, Middleton hingegen hättest du nochmal ein Jahr länger garantiert an der Backe und dann eine Spieleroption 25, 26, wenn er dann bereits... 34 sein wird oder 35? Und dazu noch mehr also, Ich glaube, der Vertrag von Holiday ist deutlich attraktiver für mhm. andere Teams.
3: Also ich finde, ich, ich glaube, es ist natürlich ein bisschen auch die Natur vom Hot Take, dass ich nicht glaube, dass das passieren wird. Aber also ich finde trotzdem, du hast einfach einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, was halt so ein bisschen, wenn wir jetzt den Double Step Back nehmen, bei den Dax halt sehr <lacht> wichtig ist. Und zwar ist halt das Team um Jan ist einfach sehr alt geworden und eigentlich sollte es ja schon irgendwie das Ziel sein, dass du auch ähm, Janis jetzt quasi über seinen Vertrag hinaus behältst. Und du hast jetzt halt mit Holiday und Middleton zwei, zwei Stars oder zwei Co-Stars, die einfach äh, von der Altersstruktur her sehr weit von Janis weg sind. Und das kann also die können dir natürlich jetzt noch helfen, aber wenn du jetzt sagst, okay, aber wenn jetzt Janis überlegt, okay, ich überschreibe jetzt nochmal einen langfristigen Vertrag beim den Bucks, das er wahrscheinlich so oder so machen wird, wenn er Trade sagt, wenn er jetzt sagst, du den nächsten 5 jahres auch bei den Bucks bleiben, dann wird das halt in diesem Vertrag wirst du dann halt dir irgendwie neue co suchen müssen, weil einfach Holiday und Middleton höchstwahrscheinlich dann zu alt sind. Das Problem ist halt ein mhm. bisschen, dass die Bugs dann nicht die Assets haben und auf der einen Seite, um jetzt irgendwie Jetzt einen jungen, aufregenden Start zu holen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt auch ein bisschen doof, wenn du jetzt aktuell noch wirklich Chancen hast, einen Titel zu gewinnen, jetzt irgendwie Holiday oder Middleton wegzutraden. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die die Bugs halt ändern müssen und dass du halt langfristig, oder ein bisschen mittelfristig, irgendwie in den nächsten zwei, drei Saisons, wenn Janis bleiben sollte, halt echt einen großen Umbruch bei deinen Rollenspielern irgendwie hinbekommen musst. Was halt eine sehr schwierige Aufgabe sein wird.
2: Und dieses Szenario ist übrigens nicht so weit weg. Also du hast Janis mhm. ab heute noch zwei Jahre garantiert und dann wahrscheinlich Free Agency. Also er, auch er hat dann eine Spieleroption, auch für ihn wird das wahrscheinlich keinen Sinn machen, die zu ziehen. Also <lacht> diese, diese Gedanken und diese Ängste im Hinterkopf, die sind nicht so weit weg. Was wären dann eure
3: ja. Hot Takes? Also ich habe ein relativ, also ein bisschen ähnlich bei mir geht auch um Trades. Ich glaube dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel äh, die Bugs Beasley reingeholt haben, sind solche Spieler wie jetzt Ellen zum Beispiel ähm, deutlich einfacher abzugeben, einfach weil du da so ein bisschen so ein Backup hast. Und dann kannst du jetzt vielleicht dieses Jahr ein bisschen... Äh, besser, höhere Salary zusammenbekommen. Man kann jetzt auch wieder mittlerweile einen Pick traden. Zum Beispiel habe ich schon Pick und Pick-Swap oder zwei Pick-Swaps und einen Pick. Ähm, deswegen ist mein Hottag, dass die Bugs einen größeren Move in der Saison machen werden. Ich hoffe, irgendwie auf so einen Ring und dieser, damit es auch wirklich hot wird, dieser Wing wird am Ende der viertbeste Spieler bei dem Playoff-Run der Bugs sein.
0: Okay, interessant. Ich finde auch cool, dass du den Namen Crazy Allen reinbringst, weil da habe ich jetzt bei Locked on Bugs auch ab und zu mal gehört, dass er schon ein Portrait-Gesprächen drin ist, dass man überlegt, ihn
3: abzugeben.
1: Aber war er nicht so wichtig für die Bugs letztes Jahr oder habe ich das gerade falsch auf dem Schirm? Hat er nicht eine eigentlich sehr gute Rolle gespielt?
3: Ja, ich, ich glaube, bei Allen ist halt ein bisschen das Ding. Also es ist, glaube ich, bei jeder Franchise so, dass es halt. Du gerade bei so Offseason und wenn die Trade-Adline halt näher rückt, kommen dann immer halt wilde Szenarien, wen man jetzt alles traden kann. Und die Bugs haben halt sehr wenig von dieser ähm, ja, mittelhohen Salary, die du halt ja, irgendwie stimmt. kombinieren kannst, um jetzt halt einen guten Rollenspieler zu bekommen. Deswegen war halt Ellen automatisch wieder drin. Äh, ich bin eigentlich auch, also ich glaube, ich sehe Ellen auch positiver als jetzt der Konsens. Ich finde, also es ist ein guter Dreierschützer, der das letztes Jahr oder in letzten Jahre bei einem Bucks auch so einen guten Defender geworden also das ist jetzt kein Plus-Defender ihm fehlt halt gerade so ein bisschen die Länge und die guten Hände um da wirklich jetzt einen Impact zu machen aber er kann gut vor seinem Gegenspieler bleiben ähm, der, wie gesagt, hat einen Drive entwickelt deswegen finde ich ihn auch einen sehr coolen Spieler aber er ist halt wahrscheinlich der Spieler den du abgeben musst äh, wenn du irgendwie jetzt da ein Upgrade holen kannst weil einfach du glaube ich mit Allen und Portis sind die einzigen also neben Brook Lopez die halt irgendwie zwischen jetzt Max und Minimum verdienen Deswegen taucht er, glaube ich, immer so oft in Gerüchten aus. Und ich finde schon, dass du mit Beast jetzt zumindest vom Spielertyp hast, der so ein bisschen Elens Aufgaben ersetzen kann, wenn du ihn tradest, traden würdest. Okay.
2: Mein Hot Take ist, dass Janis eine absolute Monster-Saison spielen wird, seinen dritten MVP holt, erstmal Scoring-Champ wird, First-Team All-NBA, First-Team All-Defense. Und Depoy? Und die, die Bucks <lacht> ja naja, das Ja komm, hier. Ich hab, ich ja, hatte kaum, Gedanken,
1: ja, warum nicht Weil ich habe ähnliche Gedanken Warum das nicht, nicht gut genug gewesen. Also ich wollte auch eigentlich So als, als langweiligen Hot Take hätte ich auch gesagt Jannis wird MVP in diesem Jahr So, das war so mein erster Gedanke
2: Aber also der Das heiße an dem Take wäre ja der Scoring ja. Champ Weil das war er noch nie Und da gibt es den einen oder anderen, der, der da Kandidat wäre aber warum nicht, Kommt dann wird da auch noch Defensive Player of the Year äh, und die Bucks werden dementsprechend, ist es dann relativ egal, was der Rest des Teams macht, die sind auf einem einigermaßen okayen Niveau und die Bucks werden den besten Records der Liga haben.
3: Genau, ja, das ist aber genau. ein schön positiver Take. Ja, also
2: ich dachte mal, bei all dem Pessimismus und Trades ja, und also Rebuild, muss sagen, da muss ich jetzt auch, mal ein bisschen. Wie gesagt, Bugs zu Partien haben wir Das gerade ein
0: sehr schönes Ende. So also kann man das stehen lassen. Wenn das nächstes Jahr so passieren würde, tut mir es ein bisschen leid um die Celtics. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist trotzdem noch ein positiver Outcome, als wenn irgendwie solche komischen Sixers dort oben stehen würden. Von daher nehme Sag
1: ich das. Clippers-Fan.
0: Nehme ich das gern mit. Kleine, kleiner Spoiler, wenn wir die Clippers Preview machen, wird mein Hottech eher, eher negativ sein als positiv.
1: Ja, das kennen wir <lacht> ja schon von dir. Du bist ja eh immer eher der negative Fan, was das angeht.
3: Hast, hast, du, bei hast du bei irgendeinem Team, ohne jetzt konkret zu spoilern, einen positiven Hottech? Wahrscheinlich
0: Spurs <lacht> oder Magic könnte ich mir vorstellen, dass ich da welche habe, die eher ins Positive gehen. Okay.
1: Das ist aber auch einfach, weil das sind. Spurs Hot take ja, Victor Wimbanyama ist. Victor Wimbanyama spielt eine ernsthafte Rolle um den Award des Rookie of the Year.
0: Ach komm, mit den, mit den, mit den Hot Takes, <lacht> die ich bis jetzt gemacht habe, würde ich ja Victor Wimbanyama als Bast abstempeln normalerweise. Ja, das
3: wäre ein Hot Take, der wäre dann aber wieder nicht mehr positiv. Ich habe ja gerade gesagt, noch unter den normalen Umständen. <lacht> Viktor ja, man spielt nächstes Jahr zusammen mit Hagen. Eine wechselt
1: seine Wurfhand.
3: Und kann auf einmal keine Freiwürfe mehr werfen.
1: <lacht> Oder schaut sich den Freiwurf von so Soken ab. Diesen Einhändigen.
0: Kommt vielleicht ab und zu der vorbei und guckt auch bei Mason Plumley ein bisschen dazu. Da finde ich aber den von Sohen schon spannender, wenn ich ehrlich sein will. Ja, aber Mason Plumley macht den Einhändigen von der Dreierlinie. <lacht> so wie Stephen Adams, einziger Dreier in seiner Karriere. Ja, aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Erste Frage: Habt ihr noch was? Ich würde gerne
1: noch eine Frage stellen zu den Bugs. Was haben wir denn von Jake Crowder nächstes Jahr zu erwarten?
3: Ich hoffe, also ich hoffe, dass er irgendwie die Rotation mindestens bekommt. Ich glaube, also ich glaube schon, dass es halt nicht ganz einfach war für ihn jetzt quasi am Ende ähm, in so ein neues Team reingeworfen zu werden, was ich halt auch schon echt lang kennt und dann sofort in den Playoffs eine Große Rolle zu spielen. Ich glaube, der ist ja immer noch 32 oder 33, also sollte er eigentlich noch ein paar gute Saisons drin haben. Ähm, ich nehme an, dass er ein fester Rotationsspieler ist. Ich hoffe, dass er halt defensiv und offensiv wieder ein bisschen besseren Impact macht und einfach ein guter Rotationsspieler wird. Ich erwarte jetzt nicht, dass er dann irgendwie so auf dem Niveau vom Tucker spielt, aber einfach ein solider Rotationsspieler auch für die Playoffs yep. sollte man, glaube ich, schon von ihm erwarten. Es ist, es ist natürlich jetzt auch, wenn man vielleicht schon mal auf letzte Offseason zurückblickt, schon echt ganz schön schwach gewesen, dass man sich quasi mit die einzigen, die ich mal geholt habe, waren ja quasi Ingels und Crowder. Die haben jetzt bei der letzten Saison keinen wirklichen Impact gehabt. Crowder konnte man jetzt zwar fürs Minimum verpflichten, aber das sollte ja auch nicht der Plan sein und Ingels ist weg. Aber Crowder hat jetzt so eine Chance, sich nochmal zu beweisen. Mu muss er ja auch irgendwie machen, glaube ich, um nochmal wirklich Geld in der NBA zu verdienen.
0: Und dann habt ihr beide noch was?
2: Nö. Nee. Ich, ich auch nicht. Wunschlos, glücklich.
0: Dann dann wäre meine nächste Frage.
2: Lorenzo, wann geht's es bei euch wieder los? Ja, ähm, bei uns geht es wieder los, wissen wir noch nicht genau, Ende September, Anfang Oktober, also schon noch rechtzeitig vor Saisonstart. Wir werden unser äh, ganz eigenes Top-20-Ranking äh, machen, werden wir machen in zwei Teilen. Der Kollege Schubert und ich. Äh, bis dahin bin ich vermutlich bei Jonathan mal zu hören. Ich mache mit Jonathan dieses Jahr die Hawks und Blazers in der Preview. Uh, und ich weiß nicht genau, wann das neue Guard Next Magazine rauskommt, aber da mache ich auch drei Previews, äh, uh, Hawks, Blazers und Pistons, also auch da reine Euphorie, da freue ich mich schon drauf, <lacht> 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 ähm, aber, also, ich bin, ich bin bald wieder regelmäßiger zu hören und zu lesen.
3: Und bei dir, Jonathan, die Bugs-Preview wahrscheinlich? Ja, ich, also, ich werde die Bugs-Preview wieder mit Jonathan zusammen, oh, ich weiß nicht, ob er es hostet, aber mit einem von den äh, drei jeden Tag NBA Jungs machen, ähm, und sonst halt immer aktiv bei Twitter und auch im jeden Tag NBA-Discord zum Beispiel zu finden.
0: Dann würde ich noch sagen, wenn du jetzt schon Twitter angesprochen hast, ihr könnt ja bald nochmal pluggen, wo man euch findet, wie man euch followen kann.
3: Oh Gott, also ich, ich glaube mein Twitter-Handle ist, ich weiß das ehrlich gesagt, gar nicht. Jonathan Ä Hamacher, glaube ich. Ja, irgendwie Jonathan Ach, Hamacher so NBA. Also ist, glaube ich, relativ mhm. einfach zu finden.
2: Mein äh, Twitter-Handle ist ligresti-lorenzo. Und da bin ich aber nicht wahnsinnig aktiv, muss ich zugeben. Äh, dann schaut, schaut lieber bei Instagram vorbei. Lorenzo-Underscore, Unterstrich wie auch immer man das nennt. Resti.
1: Also dein twitter händler Jonathan, ist jhamarombe.
3: Ja, okay, dann war es das. Ich bin aber auch, also ich bin, ich bin auch nicht mehr so aktiv bei Twitter irgendwie. Also ich, ja, aber ab Es heißt ich ja noch jetzt Ex übrigens. Manchmal mache ich noch was, aber ich habe auch, auch ein bisschen den Spaß daran verloren
0: heißt das wir exen jetzt auch oder? wir exen jetzt <lacht> wisst, ihr, bei,
2: wisst ihr was mich bei X am meisten aufregt das ist ja das logo ist ja einfach nur ein schwarzer hintergrund mit diesem weißen x der hintergrund Spots. ist aber nicht nur schwarz da sind so wie so weiße farbtupfer drauf bei mir zumindest auf dem, auf dem iphone display ihr du wisst nicht wie von oft der ich app schon
1: jetzt das, symbol? Ja, das app symbol
2: das app symbol auf dem homescreen ja und okay. da sind so wie so weiße tupfer drauf und ich habe schon so oft versucht das wegzuwischen weil ich dachte es wäre was auf meinem handy display da müssen sie also nochmal ran bei X. Ja, ja. Ich
1: fürchte, das ist ein iOS-Thema, denn ich sehe das nicht.
2: Ja, okay, das kann sein. Ich habe aber auch. Ja. ja, das ist schrecklich. Das Hast Bro du ein iPhone, Jonathan? Ja. Ja, dann ist das euer Problem. Was
1: mich <lacht> am meisten
0: aufregt, ist, wenn du eine Benachrichtigung von X bekommst, dass dieses X, ich denke, jedes Mal ist es eine fox benachrichtigung Ja,
1: das ist, also ich finde das sehr redundant, reine optisch, weil ich bin jetzt auch wirklich schon ein paar Mal auf Twitter gegangen, nee, ich wollte zu Twitter gehen und bin bei Spox gelandet, weil das ist quasi dasselbe, nur der Unterschied ist, ich glaube, eine rote Linie bei Spox, die noch drin ist oder so.
0: Mhm, ungefähr das, genau. Ja. Dann folgt trotzdem noch ein Double-Step-Back-Podcast, weil das hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht mit erwähnt. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Liebend gerne, tut das.
0: Und sonst folgt natürlich uns auch auf Social Media, Instagram, Facebook, Twitter. Auf dem Podcatcher Eurer Wahl bei Apple Podcast kann man sowohl uns als auch den Double step Back podcast werten. Genauso auf Spotify. Und ich würde sagen, wir haben die Sache jetzt geschafft. Beten alle noch eine Runde, dass Terrence Man nicht in Philadelphia landet. Und <lacht> dahin. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Ciao, ciao. I'm kishita kuku
1: kuku to kishita kuku